0: Ja, hej och välkomna till Swedish Angles Rodpod. Vi är tillbaka igen med del två av avsnittet med Niklas Graberg Och här är jag, Palle Sjöblom och Tomba som är med som bisittare Välkomna tillbaka, grabbar Tack ska ni ha
1: Känglers
2: rådpodd presenteras i samarbete med Fiskekompaniet.
1: Me so
0: Fråga hur har det gått i stormen? Här har det varit en storm som som har dragit förbi. Har ni varit ute och metat något?
3: Nej du, jag hade ju faktiskt en plan- att jag skulle ha åkt till Svartorn igår. Men med tanke på vindarna som var så la jag faktiskt ner den planen. Det brukar ju blåsa rent allmänt uppe på skötaslätten. Så man behöver ju faktiskt inte välja de här helgerna när det blåser som det gjorde den här helgen. Så det blev inget.
0: Nej, ja, det är sjukt vad det kan blåsa ut på alltså det Vinden tar ju i ja, det är, <laughs> några kilometer den har och... Och dra på alltså, så det, det känns när det blåser där. Ja, och det finns ju liksom, man kommer ju inte
3: undan. Det är det som är problemet. Alltså, det finns ju ingenstans att gömma sig för vinden där uppe i och med att det,
0: det är slätt. Ja, det är ju så faktiskt. Och ser du Tomba? Har du varit ute och metat någonting eller?
2: Nej, jag hade grejerna framme men det har varit ingenting. Det var bara glömma. Ja, det var så ja. Nej, det var helt sjukt vad det blåste. <laughs>
0: ja. Det var knappt som man kom ut genom döden. Nej. Jaha, ska vi köra igång lite fiskesnack igen Jag tycker vi kan eh, ta börja prata lite abborre Det är ju mm. något som är riktigt kul alltså. Du har ju fiskat en del abborre genom åren Niklas och Du och jag har ju varit ute något pass och fiskat faktiskt Ja,
3: absolut Det, det var ju Inte ens att tänka tillbaka här Det måste ju varit någon gång där runt 96 Eller någonting sånt där va? Skulle jag kunna tänka men Det var egentligen uppkomsten var väl, jag, jag tog ju kontakt med Johan Helman där
1: Ursäkta, senare på Det var Johan Helman med här på tråden faktiskt. Ja men kolla här <laughs> vilken,
3: ja, vilken överraskning
1: <laughs> Jag kunde inte låta bli vet Jag hörde rykten om att det skulle Poddas med dig ikväll Niklas Så att det var en punkt på agendan Var lite abborrfiske ja, Jag tänkte coolt. att Fasiken det det kan jag inte låta er hålla på med själva. Så att jag jag, jag bjuder in med allt och allt själv ja, är att, äh, <laughs> så vad, vad är det sen? Är det 20 år som vi pratade så jag kanske någonting.
3: Typ, eh, jag, så, jag kom på att det var någonstans, någonstans där. För jag, egentligen uppkomsten till hela var väl egentligen att vi, det var väl och Nicket som var i. <laughs> På förbjuden mark Runt 94 där någon gång på, ja. Inne på kärnkattverket Och, och fiskar abbor Lyckades ingen vidare om man ska vara helt ärlig jag, jag var den enda som fick någonting Jag fick någon på 1660 Jag tror det var en dabbor som vi fångade Och sen då ja. låg vi mest och gömde oss i buskarna för makten var där och, och ja, de hade väl liksom aningar om att vi var där så att nej det, jag kände att det där var inget för mig det var för, för spännande så att men då, då, då läste man ju lite om ditt arbofiske där så det var väl egentligen på den vägen det var att jag tog kontakt med dig och, Kolla läget man kunde hänga med ut någon gång.
1: så Amen. Jag kommer ihåg det upprinnelse var för det var, det, det var bra minne där. Det var, jag tittade på mina gamla fotografier här idag. Det var ett som var daterat 15 september 96 Och jag skulle påstå att det var första passet tror jag.
3: Ja, var
1: det. Jag vet att... Eh, Våren innan eller våren 96 så hade vi lite kontakt. Jag tror att det var, en, det var väl fiskemässa då ja, det året? Det är våren år, ja, det var det nog. Jag fick ett handskrivet brev av dig för lite tips om Svartårn. Jag, jag kvar det brevet fortfarande faktiskt. Det var lite stort att man fick det från graver. Jag kommer ihåg liksom om alla som bakvatten och hur man skulle smyga sig fram till och att fiska nära alla kanter och sådär. Så, där. så att det, det var. Ja, det var lite stort men sen så var det ja, Det måste ha varit 15 september 1996 Som var första passet faktiskt ja. Så det var ju du och jag och Palle Oj, faktiskt, som och jag
3: och jag. Ja Palle ja. du var med, då med. För det, det var jag lite så när jag satt och funderade Över det så fick ja. jag som flashback här. Undrar om jag inte Palle var med då
0: Jo men jag var ju det och grejen är att jag gjorde ju Inget bra avtryck Så jag förstår att du inte kommer ihåg <laughs> för, <laughs> Så jag, jag hade Den mest undermåliga utrustningen Med mig som man kan tänka sig Ett femfots jigspö med 0,16 i lånlina och, jag lyckades inte kasta bra alls med det där så att jag kommer väl halva kastlängden mot vad ni gjorde på det här passet Så jag var med ja. den första dagen eh, när vi fiskade och eh, jag fick någon 1550 eller något sånt där kommer jag ihåg 1510 kanske eller någonting men eh, eh, ni lyckades ju bra och mycket bättre gjorde ni och eh, ja, jag har lite skam i kroppen
1: för det där Kommer du ihåg det där spöet För det böjde sig liksom ända ner i botten På typ en två hectare Som du fick så varje fisk du fick så, kände man så här, nu, nu sträckte du att stora pall Men det var, så var det ju inte riktigt nej. Men, nej. <laughs> Precis Va? Niklas vad kommer du ihåg från den dagen Vad är dina minnen
3: alltså det, Dels så var det ju För den, den helgen vet jag då jigfiskade vi bara ja men Och jag har, ju, jag har ju egentligen fantastiska minnen Från den dagen För att det jag fick uppleva där var ju det var ju ganska unikt. Jag vet, vi, vi, fick, alltså vi hade rätt mycket problem med Jedda. Och vi fick ju skysta abbor också. Men, men jädden var ju bra i stöten den dagen. Så att, jag vet, jag blev av med. Jag tror jag blev av med fem jiggar på rad. Alltså på jädda. Och jag höll på att byta ihop och det där. Så att, jag vet, jag sa till den, nu ska jag ta fan. den fulaste igga jag kan hitta som inte de vill ha. Så jag hittade den. En flugsvampsfärd fast tvärtom, en vit ig med rosa prickar på som var dels var för stor så jag fick bita av den en bit och sen så vet du, jag skickade iväg den där och sen han gjorde typa liksom, gick gigga hem den typ tre, tre gigningar eller någonting så smalde och, och för min första tanke var att nej inte en jädda till men sen den hängde ju med på det och kändes ju som att det var en schysst fisk och sen kom ju in en sån ädrabbor och då var ju det var ju ett nytt PB då på ett och nio Ja. Den vägde prick 1 och 9 Och sen höll, ja, du, sen höll du på med den I hoven där Och vi skulle väga och så här, så.
1: Ja, Du satte den ner och bara ja, ja. Du bara Fisk. satte och betraktade den där fisken Det var lite
3: Ja jag var helt såhär chockig liksom. chockiga, tror jag. Ja. <laughs> Men sen när du höll på och, och väga och fixa lite där Då skickade jag iväg ett kast till och, och, Åt samma håll som, som jag fick den på 1 och 9 och han ju ja. liksom bara sig in den två-tre stuts på botten, så smalde ju igen så fick jag ytterligare en som vägde prick 1 Så jag hade jag hade ju liksom två abbor som vägde 3,5 kilo i tvåkast.
1: Det var ju helt galet. Ja, det var en fantastisk dag, fantastisk. Första dag faktiskt i ja. Mistulsvägen som vi hade där. Det var helt otroligt och jag kommer ihåg att vi, vi avvaktade väl lite grann. Pall och jag med det där stället Vi tänkte att det kanske inte ska vara Vi fiskade med ganska så bra självförtroende på den tiden Vi var nog ganska säkra på att du Skulle lyckas och få någon stor faktiskt. Men vi tänkte att vi kan ju inte börja kanske På den hetaste platsen Så vi, vi åkte ju runt Vi ja, var det ganska okej. många platser faktiskt innan Och drog ja, lite mindre fisk Och som du säger ganska låt om gädda på sina platser Innan vi åkte in till, till den här platsen då, Som ja, vi visste var bättre ja. Eh, ja. Det var ganska så sent på den dagen Som du lyckades ja, dra din där.
3: Ja, för det, jag vet bilderna på de två avborande, de är så här, ja, jag ska inte säga att det är mörkt, men det började mörkna, så att eh, himlen är ganska mörk liksom, på de
1: bilderna. Ja, precis. Så
3: det måste ha varit ja. ganska sent på eftermiddagen.
1: Kallade vi inte den där, eller det var inte den giggen för jag vet att du, du köpte på det flera ja. som bara jiggade, men vi inte det för polkagrysjiggen? Jo, exakt. Det visst var, visst var det så? ja det var rätt så antgramlig
0: ja, Det ihåg. var nästan alla giga på den tiden För det, det var, fanns ju inte de här Häftiga motoroil och grejer Och sånt att få Nej. tag på Utan det, det var knallgula, det var knallorange Vita, knallröda Ja det var de här skrikiga färgerna Jag tror ja. vi gillade ljusgrön Var ganska populär ja. De där. Man köpte de här gigsetten. Men Nej, nu ser ju jigg Helt annorlunda ut Lite annorlunda idag Ja
1: är ja. 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 Ja, det, det får man ändå säga att det var en lyckad Första dag för det där ju. Ja. Men sen, sen körde vi ju på Jag kan inte riktigt komma ihåg Hur många, hur många år Men tre olika säsonger måste det ha varit Egentligen var Niklas som Ja du... det var
3: det Fast den här, den här var ju outstanding bäst Den första säsongen för även det här var väl lardan tror jag den 15. Jag tror att det var en helg jag var nere. Ja men det var det. Och sen vet jag jag fick någon stod på söndagen med på 18.40. Och det var ju där inne på typ samma område vi
1: fiskade där. Mm. helt
3: magisk helg.
1: Jag kommer ihåg att vi hade för då var det bara. Ja, då var inte Palle med den dagen då fick Fick ett lilla femfotspöre vila den dagen Ja precis eh, så, För då hade vi trögt fiske Jag tror att vi ja. fick, nu kan jag komma ihåg fel med, vi fick typ 10 bara var ja, Och vi fick varsen 1800 här för mig och, ja. sånt där. Ja, eh, och det var en jättestor kontrast Mot dagen innan för då hade vi Som jag kommer ihåg det ganska så bra mängdmässigt Också faktiskt den dagen du fick eh, Den där stora då
3: men sen var jag även det samma, samma år och så var jag ju nere ytterligare en gång. Eh, jag tror det var en helg mellan. så det måste vara typ sista helgen i september så körde vi en helg till. Mm. Och, men då körde vi med Loja.
1: Ja, precis. Det... Och då låg vi li, li,
3: li, på ett lite annorlunda område. Det var någon sten vet jag. Ja, eh, ja, Nej, utanför. Och det fisket vi hade den helgen, det var något helt makalöst. Jag, jag tror alltså att så här, vi hade. Vi måste ha haft över 100 avbara som snittade
1: på typ kilo. Ja, det var makalöst. Jag, någon, jag kommer inte ja. ihåg, men så här 11 eller 14 stycken över 1400 och sånt där tror jag vi.
3: Jag tror, jag, vi fick ingen riktigt, riktigt stor den helgen. Men jag tror både du och jag hade två över 1700. Men...
1: Ja, det är min, min bildespel också. Faktiskt.
3: Ja, men jag tror, inte vi, jag tror inte vi hade någon över
1: 1800. Men... Nej, nej, jag tror inte det. Det var då... Vi... Ekologstekniken har gått framåt så där, så då, Jag kommer ihåg vi hade ett ekolod med, med sådana fisksymboler Och kommer du ihåg att du frågar Är det någon fisk när för båten? Ja men det är en fisk, där, så droppar du ner Kommer du ihåg vad som hände? Det ja,
3: ja, ja. <laughs> tror en
1: 1700 talet precis där det var. Ja, nog,
3: helt otroligt
1: Sannolikt inte det vi såg på ekolodet Men faktum är att vi, vi, vi trodde det i alla fall det, det, det kom ju upp en stor <laughs> Ja det var helt
3: makade det, och, vi hade, det, däremot var inte Vädret något vidare den helgen Vi regnade i stort sett konstant Men det märkte ju inte vi, vi bara körde på
1: Precis, ja det kommer jag ihåg Och sen, det kanske var året efter sen när vi var, Visst var det väl så att både du och jag Sjankvist och även Niklas Nilsson Att vi körde ihop Gjorde vi inte det?
3: Jo, någon gång gjorde vi nog det Men det var nog året efter tror jag För den här, ja, det det första året 1996 Då tror jag inte jag fiskade med någon annan
1: än dig Nej. Där. Nej, men så var det nog
3: men däremot så det, undrar man inte Det var samma härliga där som vi hade Så bra fiske som vi träffade på Var inte Esbjörn och Kaus Ute med då? Oh. jag för mig Esbjörn tog någon två kilo
1: Ja oh, det stämmer, jag kommer inte ihåg om det var samma dag där, Men det var ju några av de dagarna vi fiskade där Så låg de lite längre bort där Och de någon, någon två kilo så där. Det, det kommer jag ihåg
3: Ja då har vi, då har vi samma minnen
1: Ja det är, inte, det är inte dåligt Han sa det Palle vilket minne grabar har det, Och det ja. måste jag säga det, det har du verkligen Ja men det
3: här med fiska och vikt Och datum och sånt där Det, det på något sätt sitter det Någonstans långt bak i järnbarken Men är jag har ju ibland svårt att komma ihåg vad som hände igår
0: men... Ja. <laughs> ja men det är ju så Men hör ni De här borrarna som vi fick då på den tiden Vi drog ju två kilo och 1900-ringar Det var ju stället att vara på Var det verkligen, Missröds skärgård Det var ju nummer ett utav alla ställen Och de här borrarna Visst hamnade väl de på tio topplister Och grejer och sånt i Sverige ja. va?
1: Jo, det jo det gjorde de ju ja. Jag vet inte Alltså, anmälde du fisk Niklas då? Det gjorde, det gjorde du nog va? 19 90... var det säkert anmälde eller? Oh, ja, det
3: vet inte det vet du, jag var ju, alltså, jag höll ju på att anmäla och grejer som tusen då i början av 90-talet där, mm. eh, men sen när jag liksom slutade tävla eh, i svenskan och, och det här så tappade jag lite intresset av, alltså, det var lite såhär ja, jag fiskade för mitt eget höga skull och inget annat och, jag var nog rätt så dålig på att anmäla storfisken också så jag är inte hundra procent säker på att jag gjorde det.
1: Nej. Nej. Nej, i vilket fall som helst så de sådana abborrar skulle jag absolut platsat på, på listerna på den, på ja. den tiden. Ja. Absolut. Abborrarna ja. kanske har blivit större i Mistelssjärgård eller i Kalmasund. Ja. I kan man väl säga. Det har de väl blivit men sen ska man väl ha till saken också att säga att det, det går inte ens att jämföra fisketrycket faktiskt mot hur hur det var då. Jag menar de tre, fyra fjärdarna som vi kanske körde i under mm. en helg där. Eh, jag vill nämna och Espion där i en båt. Det var väl de vi såg ah, ja. på hela september månad. Ja,
0: ja, annars så var man ju alltid ensam där ja.
1: uppe i stort ja. sett. Ja, det var helt otroligt egentligen.
0: Mm. Eh, jag vet inte.
3: Det var nog säkert om det var kanavatt. Om det var det året eller om det var något år senare. Alltså låg vi vi var något ställe längre ut Vet jag, vi, vi körde på Du hade någon fläkt där som hade producerat Storfisk, mm. jag trodde du hade fått någon Riktigt stor på typ 2-3 Eller någonting längre ut där ute var vi körde och, och sen när vi låg och fiskade så helt plötsligt Så dök upp ett sälhuvud <laughs> jämte, jämte Just
1: det ja, just det Det kommer jag ihåg också Det var precis ute i ja, på fjärr Ja, stämmer, stämmer. Oh. Ja, precis det. Ja är branden fruktansvärt stor fisk där Jag fick aldrig en så pass stor där ute Men jag fruktansvärt stor där. Men där, 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 den den fiskade på Länge där den hösten vet jag så hon, Flera gånger Men då var det ganska ovanligt med säl
0: och c-säl ja. alltså. Idag är det ju vanligt som Tusen börjar bli ja, Men de andra åren Sen efteråt så hade vi inte alls Det fisket som
3: vi hade första året Det var ju liksom toppar Kanske låg på ett och tre, ett och fyra Och sådär alltså Fick. Ja, det var ju liksom det första året 96 som vi hade det där riktigt bra fisket och sen blev det liksom bara samma och samma.
1: Lite så faktiskt. Sen fortsatte det att producera stor fisk då och då så sporadiskt. Mm. Ganska många år framöver faktiskt också men det, var ju, det blev ett helt annat mängd fisk. Mm. Mycket mindre fisk och sen kändes det mer slumpartat när man drog på några stora. Jag vet ju. Det var ju många som var här och fiskade med också. Då. Sven Martinsson och Ola som var ju här och körde rätt så många pass faktiskt också. Men vi mycket ju inga vidare och sånt där. Så att det någonting hände. Sen det var, jag tror att det var fisketrycket för det var ju ja, minimalt faktiskt under den tiden ju. Ja.
0: Men,
1: äh,
0: ja. Ja. Har ni sett, de körde väl, är det på Abborfemman de körde tävling där? Ja. Filmade lite. Då ja, toppade, då, det är var... ja,
1: det är någon av de här...
0: Och då, och då kunde man ju se lite, det var ju svårt att nå över kilot ja. Men de lyckades väl vissa lag i alla fall
1: Nej men så är det ju för att man ska åka ut och fiska idag på samma ställe som vi kör på då Niklas, det är ju mm. ett, det är ett ganska roligt fiske ja. sen, sen får du ju inte en alltså du, du har ju, Jag skulle säga att du har nästan inte chans att få en två. Det Nej. har jag väldigt svårt att tro Men alltså kul fiske, ja. absolut det finns ju andra platser som är mycket mycket bättre storleksmässigt än de nu men där får du inte, där, där kan du inte kasta så länge du kastar in i nästa
0: båt.
3: Jag har förstått det att det är ganska tomt där nere.
0: Och båtarna ser inte varandra heller för de tittar rakt ner i båten i, något, i någon liten skärm gör de.
1: Ja, så det de är bara exakt. kör. ja, det är ja. 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 Nej, man ska inte mm. raljera över det. Men det, tekniken går ju framåt jo. som sagt. Men det, 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 det är skillnad på Abolfiske nu och hur det var då. Jag tycker att det, det var charmerade på något sätt förr. Men
0: det fanns så mycket upptäckningar. Det känns som att vi var där först. då vi hittade ställen liksom och dök upp ja, nya ställen vi hittade. Och så där. Det, var, ja, det var spännande,
1: var det? Ja, verkligen. Och det var ju... Mm. Ja, du var ju med Niklas faktiskt första pass När vi började köra med Löja ja. Vi hade ju inte gjort det innan Palle heller utan vi, vi, Den tiden var ganska lätt att fixa betesvis Det var ett, ett hovtag i Vikajen i, i Figgeholm där Och sen så var det klart för dagen Ja det
3: var något makalöst med Löja där inne
1: Ja det var magiskt var det och sen var det ju faktiskt, eh, det var ju succé direkt med löjfisket där det hade vi inte trott något annat heller. Men faktum är att vi hade ju bara jigfisket på de här platserna innan.
3: Ja, rent mängdmässigt sett så var det ju liksom helt överlägset att eh, jag menar, vi, vi köttade
1: ju bara på, på de här löjorna. Alltså det var helt galet. Ja, ja verkligen. Ja, det, var, det var häftigt var det, absolut. Och du, men sen, har du fått någon större efter det Niklasen? Det har du va?
3: Ja, det har jag faktiskt. Det är fortfarande min tredje största stabbo. Eh, ja. den, den på 1900. Jag har ja. eh, faktiskt lyckats plocka två stycken. En på 1910 och en på 2050. Så att jag har faktiskt sprängt den där tvåkilosvallen. Ett par röglefiskare eller? Ah, man. Ja. ja, det är fantastiska fiskare. Ja. Och båda har faktiskt varit efterleksfiskare så att... Eh,
0: Ja, det är coolt. Det stora fiskade ja. Ja. Ja, Jag är riktigt sugen på att testa det där i Rögle också. Det är något annorlunda. Mm. Man, annorlunda är kul. Det kräver sin man,
3: för det är en, en svårta hela tiden. <laughs> Nej.
1: Nej. Men det har du inte provat att riktat fisket ordentligt efter abborinnan leken i, i Rögle-Dammar, Niklas? Eller?
3: En enda helg har jag testat.
1: Ja, okay. oh.
3: det var ett antal år sedan tillbaka som jag testade att köra någon helg i slutet av mars eller någonting sånt där. Oh. Jag satt och fiskade typ eh, 11 timmar per dag eller någonting sånt. Och det enda som hände var typ en timme innan jag skulle åka hem. Då fick jag en sån riktigt fin bugning och krokade. Och det kändes ju att det, det här är en riktigt fin fisk. Och så kom det in... Eh, Ja det kom in en 2,5 kilos fisk. Men tyvärr var det fel art.
1: För den saknade ränder så de var brax. <laughs> ja de lyckas du fånga en rögle. Ja. ja.
3: Men den, just, just den gången vill jag faktiskt inte ha den.
1: Nej. Ja, nej så jag nej. faktiskt
3: på det vårfisket där nere. Och det är enda gången jag var varit där nere. Det, det är ju lite... Det är ju, det är ju rätt nyckfullt det där fisket också. Så jag förstår liksom att alltså de som lyckas bäst med det fisket där nere. Det är ju hemmabonar egentligen. De som har nära åkare som kan åka kontinuerligt hela tiden. Och fiska liksom eftermiddagar och helger. Liksom, så att man verkligen har många pass. För det, det, det kräver många timmar för att lyckas där nere. Mm. Ja, ja. Och det blir svårt, svårt att göra. Det visst man kan. Lä naturligtvis lägga en... En vecka på det fisket om man känner för det. Men det har liksom aldrig riktigt lockat mig. Då väntar jag hellre till det blir lite varmare och fiskar braxen istället.
0: Ja, för du har kört lite avborre bara vid sidan om braxenfisket då kan man säga. Ja, just... Råter lite på dagarna.
3: Kör du någonting Johan då i, i alltså dina hemmatrakter efter avborre nu för tiden?
1: Jo, men jag fiskar väl på lite grann. Sen är det inte alls eh, samma mängd på... Antal fiskepass efter abborr som det var för. Men, eh, nej, men lite grann försöker man väl hinna med i alla fall. Mm. Sen är det ju lite annorlunda här. Nu är det klart att de, de kanske absolut bästa platserna. De är ju eh, helfredade faktiskt nu. Ja. Någon lik av vi här som är fredag året runt fram till vad är det fallet till 2027. Va?
0: Ja, det, det är nog så länge. Ja.
1: Mm. Sen samtidigt måste jag säga: och, och lite har det väl liksom tagit budde nu den här härliga upptäckarkänslan. Den finns ju inte kvar längre utan du, du är ju du är ju inte själv någonstans Nej. längre. Nej, står det. Visst, Nej. Det, det finns ju platser och, och skärgårdsområden här där du där det inte gör någonting om det är 50 båtar ute för du hittar ändå aldrig alltså du kan hitta platser och fiska själv på i alla fall då. Mörkeros mm. timmar de håller, men men det är ändå den här Känslan att kanske vara först På ett platt, en plats för en dag och så här, den, den, den finns inte Riktigt längre jag tycker jag kan, Man kan sakna det där det ja. inte att man, man låter bitter kanske, men det, Jag vill inte ta liksom glädjen från alla som åker hit Och fånga stora abborrar utan det, Alla är ju välkomna att göra det självklart Men eh, Jag tycker att det, inte, det finns inte samma Glädje längre kanske då Att fånga en stor abborr här ute som det var Förr då Nej. Det, det, det är väl lite skillnad tycker jag
0: Ja, jag känner precis som du Johan ja, faktiskt. Det är lite så luften har gått på något
1: sätt. Det finns, ja, det finns det ju, jag menar vi har väl platser fortfarande där det inte är någon folk så direkt. Men det är ju inte de här, ja det kan vara kul fiske på, på de platserna absolut. Men det är ju inte de här eh, riktigt, riktigt stora abborrarna som man kanske fångar till med abben och står ha sålde nu. Det, det är det ju inte. Nej. Så det, det, det är svårt att upptäcka något, något nytt utan ska man, ska man ha stora abborrar nu vilket man har jättestor chans att få för att man åker ner och, och kampar ihop med alla andra som sagt i timmen av till exempel så har du ju stor chans att, att få en stor fisk, absolut. Ja, absolut. Men, nej, men lite, vi har väl på lite grann palle lite grann tillsammans och fiskar ja. lite på oss själva också de sista åren och så, där, så att det, det har jag inte lagt ner och kommer väl aldrig att göra heller utan det kommer väl alltid att finnas kvar abonfisket, så, så är det väl. ja Det ligger varmt ja. om hjärtat ändå Jo men det gör det ja. ju fortfarande det, det måste jag säga det är därför jag vet vi har diskuterat mycket det här att man kanske skulle ge Ger dammar ett test Men det, det krävs tid Och kanske mer tid än vad man egentligen känner att man har För just det fisket
3: Det är alltid, mm. det, är alltid det där med tiden
1: Ja ah, så är det, det <laughs> ju Sen kan man ju sakna som fisket kanske i då där. Eh, där vet jag att du Fiskade en del abborr förr Niklas, innan, Egentligen innan vi Började fiska i Mistås Så hade du ganska så mycket fisk Efter abborr i Lödå
3: Ja och det var ju också himla kul fiske där, alltså, där fick man ju också, alltså jag har inte sett att det var vansinniga mängder fisk, men det, de fiskarna man fick var ju oftast ganska schysst storlek på. Jag tror jag fick upp till typ 16-16. Jag, jag tror det var min första storfiskrägg på, på Abbor fick jag den ju. Mm. Så att det var ju bra Abborfisket i Lödå, och det är det ju fortfarande idag. Så att de får ju riktigt, riktigt fina Abborrar där nere med, så det, det är väl någonting som man har funderat på lite också. Att man Kanske borde ta upp det här löddefisket igen också.
1: Ja. ja, det har jag en liten fundering på. Det skulle vara kul faktiskt också. Det var lite mer fiske kan man säga så. Flötmät med typ en och en tångräke. Det var ju fantastiskt roligt fiske det som man bedrev under ett antal år faktiskt ju.
0: Alltså det, är, det finns många fina vatten Absolut, absolut. Ja. ja, det finns att göra fortfarande på aborfronten. Oh ja. 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 Ja.
1: ja, så är det. Jaha ni. jag tänkte att jag skulle syssla med lite annat här ikväll så att jag skulle bara vara med och dels prata lite med dig Niklas för det var så länge sedan och sen så är det alltid kul att snacka lite abborfiske oh, om... Otroligt
3: roligt att du är <här> ja. det var verkligen en överraskning
1: Vi kan väl ha som målsättning att det kanske inte ska dröja, nu vet jag inte hur många år sedan men det kanske är 20 år sedan vi ja pratades vid så här vi kan väl göra det lite tätare i alla
3: fall. Ja, vi, vi, väl... vi låter inte det gå
1: 20 år till. Då halvera tiden i alla fall Ja.
3: <laughs> eh,
1: inte ens det. Nej, jag håller med. Ja, jag håller med. Vi så. Eh, har det bra? Ja. Så har vi. Har du så gott du med?
0: Ja lite. Vad om dig? Nej.
3: Ja, hur mm. mm. oh, trevligt. Ja, oh, det var en överraskning som heter ja <laughs>
0: en gode Hedman. Ja, den var jag inte med på. <laughs> Nej. <laughs> ja, jag fiskar mycket med honom fortfarande. Jag är en god kille det. Ja, jag tycker jag du ska fortsätta med. Jaha, sen så... Du har rest mycket norröver också har du gjort. Genom åren. Ja, det har ju faktiskt blivit ett
3: antal resor av och det, ja. det var ju faktiskt tidigare än det här abbofisket vi just snackade om. Och det här var ju liksom i... Faktiskt i början av 90-talet jag hade väl snackat ihop oss om det där ett tag Att vi borde liksom ah, göra en, eh, en resa norrut Och då var det ju här och Id egentligen som vi siktade in oss på då mm. Så första, första resan vi drog norrut var 92 eh, Först, ja, det var ja Första majveckan 92 så skulle vi Lägga en vecka där uppe Så då gjorde vi faktiskt först Ett stopp Vi ville ju få med så mycket Det var ju alltid så här man ville hinna med så mycket som möjligt Så då gjorde vi faktiskt Först ett stopp i Testerborn För Vimma hade vi aldrig fiskat någon av oss Så det ja, Jag hade faktiskt fiskat Vimma någon gång in I Hossmål Men det var ju typ så här max Fem hektar eller någonting som de fick där. Men här skulle... Ja. Det, I Västerbron skulle det ju finnas större saker. Då. Ja, det visste man ju. Så vi fiskade... Vi började med att fiska två dagar där. Men det gick inget vidare. Jag tror inte jag fick någon mimma över åtta hektar. Eller någonting sånt. Där. Så det, det var lite så här Så då drog vi vidare därifrån. Och det var ju... Nästa stopp var ju... Harvfisk då. I Indålsälven. Och... Om jag inte minns helt fel, det här det kan, kan vara ett parlis här men jag för mig att, inte så att Stjärnqvist hade studerat där uppe eller någonting så han hade ju lärt känna lite folk eh, runt eh, Östersund som hade tipsat lite om det här fisket efter här. För de samlades
0: ju och vissa sträckor eh, för att leka då. Hade, får jag fråga, hade ni med Bivy och sov vi? Eller åkte ni runt? Sov ni i bilen? eller Nej, det var faktiskt... Det, det? det var bil på den tiden. Ja. Det kände vi liksom att nej.
3: Vi skulle inte ha med oss tält. Utan då tog vi med oss en madrass. Så att vi kunde sova. Fälla sätena på bilen. Och så sov vi där bak i bilen istället. Åh, oh, oh, ja. En redig ryggdödare. Ja, det var kanske ingen höjd. Men det, det fick ju gå. Liksom man... Man ville inte ha med sig så mycket grejer heller på den tiden så det har ju i, sig, har ju, i sig ändrat sig. Men då var det liksom med lite minimal utrustning som man släpade med
0: sig. Så där, där, de resorna såg vi faktiskt i, i bilen. Ja, jag för har för skrivit om de här resorna i, i Fiskefeb. Eller vänta, Fiskesnacket eller det lilla tidningen va? Eller, eller vad har jag läst det här?
3: Ja, jag skrev en eh, Vad hette den? Fisketider
0: Fisketider heter det ja, just det precis.
3: Jo det tror jag skrev någon story Om de där resorna
2: Det är kul egentligen att man säger att eh, Östersund är till norröver Det är ju det är mitten av Sverige
3: Ja det är ja. det Absolut det är helt det är Lite
2: ut. perspektiv på liksom hur ja. det
3: ser ut Ja det är alltså Sverige långt Det är klart. Det är när du kommer dit ja. upp så är det Ja, det är väl Östersund och Sjöldsvik. De ligger ju nästan eh, på jämn bredda. Så det är väl typ nästan exakt mitten av Sverige. Men det var en del jag med där borta. Jävligt fint där faktiskt. Ja, fantastiskt vackert. Ja. Sen just det här att, jag vet, man tyckte liksom det här klara vattnet i Indålshälven. Alltså när man var törstig så låg man ju liksom bara ner och skopade upp vatten i näven och drack liksom rakt ur älven. Det var ju en sån här härlig känsla. Good. Det var ett väldigt speciellt fiske va faktiskt. Det var det var inte enkelt kan jag inte säga. Det var nämligen det var ju rätt djupt där vi fiskade. Mm. och så ville vi liksom köra trotting med avonflöten och men det var ju typ så här 4,5 meter djupt så att man fick ju nästan alltså flötet ner till kroken var ju längre än spöet var så att det var ju liksom halvjobbigt att kasta. Ja, oh
0: shit. Det måste ha varit en utmaning.
3: Ja, det var det. jag stod där på den här steniga stranden och försökte hålla balansen på stenarna där och samtidigt som man försökte svinga ut så långt som möjligt med det där tacklet. Men det, det funkade. Sen hade man långt ifrån napp varje drift men vi lyckades så pilla upp ett rätt schysst gäng där uppe i alla fall. Det var en jag tror jag. Vi fiskade två dagar och jag fick väl fyra, fem stycken eller någonting. Men. Eh, rätt fina fiskar. Jag tog nästan alla var så här. Åtminstone över nio hektar. Jag tror minst största vägde 13.40. Det är nog mitt,
0: fortfarande mitt pass på här. Det är ju riktigt, riktigt fin fisk Och det är häftiga fiskare Men fiskaren är bottenära då på fyra ja, meter kan säga. Ja, ja så att vi lodar upp Så att vi liksom ja. strök botten Egentligen med... Och så bara på med mycket sänken I, i <coughs> nära kroken ja. då För att få ner det Och, ja. och, och mask som äh, då. Ja. Så där hör man inte så mycket Att folk fiskar nu för tiden va Nej. Eller jag som är lost Nej, jag tror faktiskt. Nej. Nej, det... det låter ju som en jättekul metod, jo. Ja, det var faktiskt himla spännande. Och sen just det här, liksom
3: när, du verkligen då, när flötet dök, det trodde jag. De kämpar ju rätt bra. Som har rätt tunnlina och så mm. där. Och sen så kunde man ju liksom när du väl kom in med de närmare land så, så såg du ju de redan på, i och med att det var så klart vattnet så såg de så här två meter ner hur de gick och krökte där med sitt stora segel uppspänt mot strömmen. Liksom. Det var riktigt mäktigt att se dem.
0: Ja, vad fräckt.
3: Ja, så det var, det var en härlig känsla. och så, och så ja, Vi levde ju liksom på att eh, minimal kost men eh, det vi, jag vet faktiskt att någon här fick sätta livet till så vi, eh, vi stände en eld där på kvällen och så eh, rullade vi in den här och då och sen kryddade upp den lite med salt och peppar och citronpeppar tror jag vi hade med oss och sen så rullade vinden i blött tidningspapper. ja. Och sen då när det här pappret hade lagom förkolnat så fick man ju peta fram fisken där och då var den ju lagom tillrädd. Så käkade vi färsk här på farn och rågrut alltså man, oh. man kan ju liksom nästan känna smaken
0: fortfarande hur jävla mäktigt det var. Jag tycker det börjar bli lite blött i mungen ja. Men jag tänker på det där. Ja. Och vilken bild det hade blivit idag att skicka in en sån fångstanmälan på en nygrillad ja, specimen-tävling. Ja. Då hade man varit populär sedan. Ja, inte jätte <laughs> Ja, fast man måste smaka alltså. Det är en fin fisk att äta. Ja. Jag har också ätit den en gång.
3: Nej, sen när vi hade klarat av det där här
0: fisket då, de där två dagarna så jag
3: tror vi fick ungefär lika många var Det var 4-5 stycken. Vi var ju rätt nöjda med det så då drog vi vidare till Strömsån och skulle fiska i. Då. Och det var ju lite så här, man på den tiden man jagade man ju som vanligt. Det var ju liksom specimen och det var... Storfiskregistreringar och så vidare. Så målsättningen med strömsor var ju liksom att man skulle kryssa av det här id på två och på 2,5 kilo. Jag vet inte vad det är, ja. är så. idag. Om det är 2,7 eller vad är det? 2, eller något sånt där. Jag, jag kan inte det. Där, eller? Men, då, ja, men då var det 2,5 i alla fall. Så det var ju liksom det viktiga att man skulle försöka ta sig över det. Och det var ju vansinniga mängder id uppe i, i ån. Vi satt både långt upp. Och fiskade, vi fiskade mynningen Och mm. äh, så, det, det var ju ett riktigt Tjötta fiske Men jag lyckades av någon mm. Ogrundlig anledning Komma upp liksom till 2,4,50 Men sen var det stopp äh, mm. Stjärnqvist fick väl ett par Stycken där vi satte upp Fick en ett par stycken Mellan 2,5 och 2,6 sen, sen lyckades jag kryssa av Han kanske ja, hade det innan jag vet inte men jag tragglade på, fick ingen, det var rätt mycket fissa, 2-3, 2-4 och man liksom, den här är stora, nej, 2-4-20, ja, inte den heller. Och sen vet jag, det var andra dagen då, när vi, eller sista dagen innan vi skulle be oss av så, så satt jag där uppe och Stjärnqvist hade dratt ner till mynningen istället och fiskar och stå och fiskade i, ja. Kastade ut och sen lät flötet driva med. Så fick man en del fisk där uppe. Som var liksom på väg upp i hon. Men jag satt, satt kvar där uppe och tjurade. Och så. Till slut så fick jag en riktigt stor fin, fin fisk. så här. Och så håbarna. Nu, nu. Alltså den här måste väga. Och så tittar jag på den här. Ja då sitter liksom kroken i hakan istället. För alltså den hade liksom. Ja, jag hade ju felkroket den. Den satt vid munnen men den satt under munnen istället och in. Så oh. jag snabbvägde den här fisken. fisk. Nah, då måste jag ändå veta vad den vägde. Så den vägde så här, jag vägde den inte noggrant men den vägde över två Och så började jag så höra knäckt. Så, så skiter jag. Ja, jag, ja, jag skiter här nu. Jag går ner och är Så jag gick ju ner och skulle gå ner till Schankvist då. Och, då, och då, vad, vad som hände precis när jag kom ner var att han liksom veva in så Ja ah, den här ser fin ut och så fick han ytterligare en över två fem de var så jävla tjurig så fick jag bara sätta honom i bilen <laughs> <laughs> det var så, så var jag fruktansvärt knäckt Så ja det, det, så slut, slutade den resan Sen åkte vi faktiskt på tillbaka Och ja. stannade vi till i Tästerborn en dag till och då fick jag någon Pimma på 990 gram och då var det nog ett kilo och nog rägg tror jag eller något sånt där. Så jag, jag lyckades. Jag var ju rätt nära då men jag lyckades aldrig ta något nytt Rägg på, på den resan. Så jag var lite så Jag var lite halvbesviken när man. Ja. Ö, åkte och. Det var ju ändå en bit att
0: åka. Ja, men det där fisket i Strömsån. Visst, visst var det väl så. Jag har inte vatten själv men. Vi nappade fisken så här ganska så friskt och Ja, ja, ja visst, det var Inte som i, i Småland här när man fiskar De är så tjuriga, de simmar Man, man trottar förbi hundra fiskar Och sen så kanske en nappar och Nej, det var, det var ju
3: liksom Det var ju typ
0: napp i varje
3: drift Det var ja,
0: helt makalöst stor.
3: Mycket fisk i som nappade Ja så det, och var... det var
0: mask och Ja, Magotta. mask
3: och och majs, vi körde väl det mesta egentligen Men det var ungefär samma Det var ju nog egentligen mest att det skulle vara något på kroken och nappade nog på
0: allting egentligen Det som gled, ja. gled förbi Ja just det alltså, Men, uh, hur är det fisket nu idag egentligen?
3: Jag vet faktiskt inte Jag har inte hört någonting om strömsån på Väldigt väldigt många år För det var, det var ju bra och det åkte upp Riktigt stor fisk där uppe Jag tror det var Tre och fyra Och
0: sånt som kom kul ja, Är du något tombad du som är från Norrland?
2: Från Norrland? Ja.
0: Eller Nej. ja, ty, typ.
2: Jag har, faktiskt inga, jag har faktiskt inga koll på det där. Nej. Äh, baronen
0: borde väl veta? Ja, han borde veta.
3: Han bor, väl i
2: han,
0: han bor ju i Lappland typ. Nordkap.
3: Sen åkte vi tillbaka igen året efter. Uh, fast då då uh, struntade vi I ett så då skulle det liksom Bara fiskas uh, Och då vände vi på det så att då åkte vi Rätt upp till stramsån mm. uh, Och körde igång Med metet direkt Och då, då satt vi egentligen bara där uppe För det var sjukt mycket fisk uppe uh, Och vi satt på När vi kom dit Så var det två Jag är inte hundra procent säker på att jag har koll på Vilka det var det är ju som sagt några rosa men det var två killar från Stockholm United och jag tror att det var Jeppe Eriksson och Henke Sandahl som satt på norrsidan. Jag tror inte egentligen man fick sitta där. Det var någon stuga och ja, det var lite så här halvsuspekt. Att man ja men då var det säkert dem. Ja det känns
0: de, så. De är så. Ja precis.
3: <laughs> det var skoj? Nej men de satt där på den sidan och de... De hade ett grymt fisk, de fick jävligt mycket stor fisk Den dagen jag tror att de fick fissa upp Mot närmare tre kilo Åtminstone över två, 9. Och vi Ojej. satt på andra sidan och, Men vi fick bra vi också Och där, då lyckades jag ta på 2,680 eller någonting såhär Så då har man ändå liksom kryssat av det där eh, Ränget i alla fall Så var ju rätt så nöjd med det Men sen dag två Då tror jag de stack iväg Om det nu var Henke och Jeppe så då tänkte jag mm. att äh, men, det var ju som att det var större fisk på den sidan. Så vi, då tog vi chansen att ta över den platsen där. Och vi mm. hade ett hade grymt fisk ändå. Eh, jag tror jag hade 11 över 2,5. och 5 eh, över 2,7. Och fortfarande mitt pass på id på 2,905 eh, mm. tog jag den dagen. Så det var ju ett riktigt, riktigt guldfiske. Så det ja. var ju en riktigt god avslutning. Och det var sista gången jag fiskade i Stramson Så att det var liksom sista dagen var det absolut bästa fisket jag hade där. Så det var ju liksom ett gött minne att lämna mig.
0: Ja, vilket minne. Alltså vilka, vilka sviter och ja. dra sådana fiskar. Ja, så det var riktigt kul.
3: Mm. Och sen drog vi då vidare till Indahlsälven efter det. Och vi hade bra. Vi inledde den första dagen där typ tog nästan 10 harrar så vi hade, vi hade bra fisk upp till strax över 1200 eller någonting sånt. Så att, ja. Då var vi så här. Alltså, det, här det här kommer bli och vi kommer säkert ha lika bra fisk imorgon. Och så gick vi och la i bilen på kvällen där och det var lite kyligt den kvällen mm. vet jag. jag. tänkte liksom att och, och hoppas att det inte liksom blir sämre väg där. Och sen vaknade vi där och hade börjat liksom ljusna på morgonen och Ja, Du vet ju när det är liksom lite halvkallt sådär och sova i en bil. Det blir liksom helt igenimmat. Alltså det är, jo tack. Det är ju så fuktigt så det bara dryper i bilen. Ja. Så vi eh, vaknade och så tyckte jag liksom att det, fan, det känns kallt det här. Usch, det, man var lite seg på morgonen. och sånt. Så började man liksom, ja, titta ut och man såg ju ingenting för det var ju helt igenimmat och så börjar man gnugga den eh, imman på rutan och titta och så bara nej var det snöat. Så långt. Ja, 15 centimeter snö ute. Ja det är härligt. Så jag kan säga att det blev ingen min hårda resan. Vi fiskade Pisk, ni
0: eller startade ni i bilen
3: bara? Nej, det var bara att lägga ner så alltså, vi kände liksom att det här, det här kommer inte gå alltså, men den nedkylningen av vatten med 15 cm snö det var lönlöst. Mm. Så alltså, vi vi packade faktiskt ihop och sen hade någon Han kände någon in i Östersund som höll på som vår fiskkonservator. Uh -huh. Så vi åkte till honom, vet jag, och kollade på alla hans uh, avgjutningar och så vidare. Jag kommer ihåg att det var någon stor jägda som Lasse Töjsla hade fått på 16 kilo. Det var några stora aborrar från uh, kärnkraftverket. Alltså det, var, det var riktigt coolt faktiskt att man liksom att de, gick... de
0: hamnat där i, i Östersund alltså och Ja, absolut. ja, ja,
3: ja. så att det var lite liksom... Har du vet
0: inte namnet på han eller? Nej, det kommer jag Nej. faktiskt inte ihåg. Nej, det måste vara någon kändis. Ja. Var det han med eller? Jag kommer faktiskt inte ens ihåg alltså Han var ju nyrakad <laughs> då. Ja, det fanns ju, det
2: fanns ju någon sån här lite fiskekonservator
3: kändis. Ja. ja. Han var ju uppe han det liksom mörkt. Skägg. Lite ja. välvårdad för en gång. Ja, det, det kan vara så. Men mm. där, där sviker min minnesbild tyvärr. Det är ju ingen, det är ingen fisk. Så han, han behövde ju <laughs> nog inte komma ihåg.
0: Ja, det får ni skriva i kommentarerna under den här podden vem det var. Ja, precis. För det är vi nyfikna på. När vi snackar om. Men jag
3: jagade regger då. Och... Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag ju på den tiden. Men inte nu längre då. Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Jag fiskar väl egentligen nu för tiden. De fiskarna som ligger närmast om hjärtat och de som jag brinner mest för. Ja. Jag gjorde väl en liten turné i somras där. Jag... Det är lite så här vatten som man aldrig har vatten i också det kan vara spännande. Och då ja, åkte man ju upp till och ställde sig och... Vid det öronbedövade sprutet där uppe i några dagar i somras. Och där lyckades vi faktiskt då få två stycken uh, storfiskräg som jag inte hade innan på både björkarna och Stäm. Då. Så det, mm. De anmälde jag faktiskt för. Det var en nya arter för mig så det, det känns som att nu ja, är det kul att ha dem på sitt CV i alla fall. Ja. Det är ändå meterarter så att säga så att...
0: Ja det är ju coolt i alla ja, fall ja. Men annars känns det som du fiskar efter sånt Som du redan har rägg efter ja, egentligen ja. I stort sett
3: Ja det är jag inte så sådär... Nej jag kan inte säga Att jag är intresserad av Att liksom fiska efter flera arter Utan jag har mina favoriter Och det är liksom de jag Kör på efter Och försöker liksom ja. dels förbättra Det är inte alltid att det ska Behöva slå sitt personrekord Utan men kan man komma upp där och liksom få in någon på sin fem i topp så får man ju vara nöjd. Det är, ja, det är lite så jag resonerar.
0: Men du, innan du går in på den här fiskkonservatorn, för det vet jag att du vill göra tror jag. Kan det stämma?
3: Nej, jag är faktiskt. Nej, det vill du inte. Nej, du är nöjd med
0: han. Jag är nöjd med han. <laughs> Hur var det innan själven där? Eh, missade jag det. Eh, var det någon eh, stjärnkvists... Eh, vänner där uppe som hade koll på det där stället eller var det något ni hittade själva där i indelselven? Nej. Och här. Nej nej, det
3: var, det var. Nu ska jag tänka tillbaka lite där, det var en. Eh, jo då, nu, 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 det jag har ett minne av det här nu, för att det var, det var lärde känna där uppe som och han höll ju på med det här med att eh, ta fram eh, harryngel och sätta ut. Så att oh. det var som en liten station där. Så vi får faktiskt in där. det här. Det var en <hör> rätt härlig kille som eh, Stjärnqvist. Eh, och jag förstår varför. Han kallade honom för indianen. Okay. Jag tänkte man liksom, <hör> ja okej okay, indianen. Varför då? Men det insåg jag ju när han väl dök upp den här killen. Han var liksom brunbränd. Långt hårig hästsvans Han såg verkligen ja. ut som en indian Indianen i Indalsäl Ja precis, så han visade oss lite där inne Liksom i det här lilla rummet Så de höll på med och kramade här Och befruktade rommen Och lite så, så det var rätt coolt faktiskt Så att, det, men det var som sagt Det var, de två resorna var ju Egentligen de vi gjorde på På Harro På Id, Stjärnkristian Men sen gjorde vi faktiskt en tredje resan året ut också och det var lite senare. Det var 96. I slutet av juli 96. Där. Då hade vi mm -hmm. inställt siktet på de här stora Norrlandsmötterna. Istället då. Så då, mm. då åkte vi långt den gången. Frankqvist ja. tog ju bilen upp till mig. Först till Nässjö. 30 mil mellan Malmö och Nässjö ungefär. Och sen så tog vi min bil. Och körde... 154 mil norrut eh, och Till eh, ett ställe som låg Norr om Gällivare En sjö som hette Tokajärvi mm. Och där konny Svingdal och hans poblare har fått motta uh, upp till 1200
0: eller någonting sånt där. Ja, där har faktiskt jag också varit. Då var där också. Så, jag ja. vet precis uh, vilken promenad ni gjorde för att ta er dit. Ja, det var ingen enkel
3: resa kan jag säga. Jag vet just resan upp var ju så här Ja, men man tyckte liksom ja, men nu ska vi liksom nå om polcirkeln jag vet, vi stannade stanna vid den här polsekels och ta bilder på den liksom, för det var så konst mm. att man nu är enorm polcirkeln nu är jag det nå nåt nåt mm. och äh, vi skulle ju dela på körningen tänkte vi liksom att ja, men vi kör lite valet var så jag, jag tyckte jag kände mig väl rätt så frär, så att jag jag körde ju på sen skulle vi stanna på mm. någonstans och sova Uppe vid Luleå någonstans tror jag, vi vi liksom kände att Nej men nu är vi rätt trötta så vi liksom slänger upp sängen här Och liksom jämte vägen bara och, och försöker få några timmar sömn Så vi gjorde det riktigt ja, det, det var ju Alltså myggen bara tog och attackerade oss direkt Så det var liksom bara att lägga ner, var bara in sängarna igen Och, och, och köra vidare så, vi, så när vi körde, när det kom upp dit så Ställde vi oss på parkeringen som var ute så långt man kunde komma. Och så tittar jag på skönkvis, ja. Nu har jag kört min del, nu är det din del kvar så nu får du köra hem. För då har jag kört hela vägen.
0: Ja, färf.
3: Så var vi där en. Jag kommer inte riktigt ihåg hur länge vi fiskade. Men jag så tippar på att det var fem dagar. Det var ju en rejäl promenad ut över myrar och på oh. sånt här spångar. Och man bar ju liksom, man hade ju mycket grejer med sig. Det var tält och det var ja, säng och allting. Så man försökte få med sig det. Två vänder vet jag, vi gick för att liksom få med oss allting ut. Och sen, oj, vi, oj, oj. Det var
0: hade, flera kilometer Ja, det var, jag. Ja, visst, Jag tror parkera. det
3: var tre kilometer att gå. Ehm, och det mm. var ju det var ju tungt. alltså. Ehm, plus att det var mycket mygg som attackerade och sådär. Sen hade vi tillgång till kanot så vi, vi bodde ute på. Det var lite nu i sjön där som vi ja. gjorde varit kramp på. Så fiskade vi ju från där nu.
0: Ja, det var vi också. Ja.
3: Mm. Och äh, jag kan, det var ingen succé om jag ska vara ärlig. Det, jag fick, det största möte jag fick var typ 780 gram eller någonting. Jag tror Stjärnkvist tog någon 8-10 eller någonting sånt. Så det var, det var lite så halv... Visst, är det är mått fina mötta, men, men det, var ja, inte, det, är det. det var inte riktigt dem vi var ute efter. Man var liksom ute efter den där kilosmötten som man tyckte man jagade hela tiden. Men, de såg vi aldrig röken av. Men, men det var ändå en, en fantastisk upplevelse. För man, när man var där uppe, då kände man verkligen att man var mitt ute i ingenstans. Ja, alltså, jag håller med dig. Man har det ända man har det. Liksom, det var bjällrarna från någon ren ledaren som gick omkring någonstans ute i skogen och jag vet vi hade någon sjuk morgon där det var liksom lite dimma så låg över sjön och så var det en älg som kom ner på, på, inne på land och ställde sig ut i vattnet och käkade näckrosor och sen när den, så, så fick den för att den skulle simma över sjön och det var så tyst så att du hörde när den tryckte på med sina ben, alltså när den simmade, så, hör, så hörde man det. Det var en sån oh yeah, mäktig wicked, känsla, alltså. Ja. Oh. Så det var det var liksom. Det var verkligen en sån här naturupplevelse utan dess like. Men något så so vansinnigt med mycket så att det, var, det tog ju lite udden av det faktiskt.
0: Ja, just det. Ja, tusen. När jag var där, jag var där med Pelle, Pelle Svensson, en kompis, och vi åkte upp där. Då hade vi inga problem med myggen, men då var det mängder som är sådana här små. De, knott som var ungefär i storlek som husfluger. Svidare. Så, ja, de bara kröp i hela ansiktet ja. De var Svi överallt. Norrländerna
3: kallar dem för svidare. Vi hade ju också problem med dem. Och de, de jädrarna, ja. de kröp ju in innanför kläderna. Alltså, de var ju överallt. De var ju hemska. Och man smörjde in sig med bäckolja och en annan blandning av bäckolja och djungelolja. Man stank ju som tusen. Ja, men det, men det, det var ingenting som hjälpte. Jag, vet, jag satt med en Mygghatt på med mig med. Liksom och, och det var ju mitt på dagen, strålande solsken. Det spelade ingen roll. Det var hur mycket mygg och något. Ja. ja, det var och, grymt då det. Jag vet man fick så här panik känsla. Så jag var tvungen att jag vet någon gång så här, man, jag kutade bara allt var orkade till tältet. Och sen in i tältet och så drog jag igen och så slog jag ihjäl de myggorna som jag hade fått med mig in och sen så satt
0: man liksom bara att och hämtade kraft en timme eller någonting. Bara, ja. för, bara för att klara av det. <laughs> det hjälpte ju lite att ha hatt i alla fall för då stannade de oftast uppe på hatten. Ja. Men sen... Och hade man inte det då kröpte det ner i ansiktet Och, och det var ju inte, det var inte 20 stycken sådana här svidknott Som kröp nej, nej. Utan det kröp ju ner tusentals kändes det som Jag vet att jag har en bild på Pelle han, han, Hans hatt är alldeles grå så man ser nästan inte nej. färgen på själva hatten Nej då, det var hemskt var det? Ja, men han Conny var ju där också Conny Svingdal han, han tyckte ju inte, det. nej det var inte så farligt sa han och, och de kröp ju in i hans mun så här Ja. Men han, när de kom ner på läppen När de bara drar ut tungan Och plockade in dem i munnen och spotta ut dem så. Fan så cool alltså Ja,
3: ja det, var, det var en upplevelse Jag vet när vi skulle den, När vi skulle packa ihop Och åka därifrån Det kommer jag aldrig glömma för då regnade det också Lite smått den dagen. Och jag, jag fick så här Nej jag ska klara och bära allting På en gång Jag vill inte gå två vänder I det här träsket och med alla så jag, jag lastade på mig så här, Ryggsäcken väger på 50 kilo Och sen har man liksom spöfördålet och, och sängen i andra Och sen gick jag Och myggen var totalt toggolna liksom. Och sen hade jag ju ingen Jag hade ingen hand ledig Men jag kunde inte vifta den och Så jag bara gick Och sen när jag var typ halvvägs Då bara släppte jag grejerna Och, och så bara gick jag till bilen Slängde in ryggsäcken i bilen så satte jag, med, jag vet inte började lipa jag var, jag var helt förstad och, och, och satt i bilen och tänkte så här: nej, jag skiter i då de får ligga kvar, jag köper nya när jag kommer hem, jag pallar inte det här. Mm.
0: Mm.
3: <laughs> Men sen när jag satt i en halvtimme och hämtade kraft så till slut såhär, så nej, jag får väl gå tillbaka och de där grejerna i alla
2: Vad är det för sköret där? Är det någon annan fisk där eftersom det får liksom gå spång och så? Eller?
3: Ja, så alltså, det var ju Det var ju liksom så här gungfly och elande runt omkring liksom. så det var ju myomarker där det växte i utrymme och liksom så att det var men det var inga det är
0: vandringsled va? Ja där. Ja. Mm.
3: Men det var ingen annan, det var ingen ädelfisk eller någonting skön. Där abbor fanns det. Jag vet de de, de var lite coola de abborna. någon gång så var man ju tvungen att tvätta av sig i det här. För man inte liksom hela veckan kunde man inte vara skitig så att då gick man ju ut och skulle Liksom tvaga av sig det rätt så kalla vattnet så stod man där naken och så, så tittar man ner liksom, för det var ju så klart vatten så helt plötsligt så ser man såhär då simmade liksom så här två hektors av runt benen så här sakta sakta det var ungefär som de tittade på de här vita benen och bara vad är detta, det här har vi aldrig sett innan Nej. De, var, de var inte, inte dugg rädda utan de bara stod där liksom och... Och kikade på här, de här vita styltorna som gick ner i vattnet.
0: Det var en ja. lite så här cool känsla Ja, det var väl förmodligen den första smålänningen som förmodligen. doppade med lätterna där. <laughs> ja. <laughs> ja. Mm. ja.
3: Alltså det var våra Norrland. Ja.
0: Ja. ja, ja. Ja, Ska vi ta vidare lite och ja. kika på något annat? Ja, men underbart att höra om den här, de här resorna med stjärnkvist norröver. Eh, riktigt skoj alltså. Som metare du är så har du hållit till i Svartån, alla Ström, massa andra ställen. Och jagat efter något, eh, en guldfärgad, skön guldtacka också. Det vill vi höra lite om. The ja. search of gold. Ja, det. Är... sarven har ju alltid varit en sån här fisk som har
3: det är ju en sån klassisk metatom och alltid legat varmt om hjärtat. Och...
0: Ja, visst är det väl den vackraste fisken? Ja, alltså?
3: ja jag skulle vilja säga det. Det, det. det finns nog egentligen ingen fisk i våra svenska vatten eller insjövatten som, som slår den i. Den ser ju alltså, får du en sån en serv med de här, det här riktigt guldgyllena med de här blodröda fenorna, det är ju nästan på gränsen som man känner att den är kvar i fisk. Alltså, det är helt ja. galet vad vackra de är. Ja, det är de. Så att det, är liksom, det är lite det. Alltså jag gillar ju serven rent allmänt, men just fascinationen över de fantastiska färgerna. Det är liksom nästan det som spetsar den lite extra. Just kärleken till serven, liksom. det är... Ja.
0: Och, Och det... den är väldigt stark för sin storlek. Ja, ja. också tycker jag. Ja, dräkt i alltså. Lite abborr, så här. När man drillar tycker jag.
3: Rätt så tuff fisk också. Det känns som att de när de väl går in på mäskplatsen så liksom nästan attackerar. Alltså, de, de kör nog det en del andra fiskar också med, med sitt ätbeteende För de är ju de är rätt tuffa ja. faktiskt. Så att det är det så här. de är så här. Och de äter liksom på ett speciellt sätt. De är jävligt snabba de plockar snabbt liksom. Tittar man på serven och slänger ut en. en, liksom en en även maggot i vattnet. Liksom. Det, det tar inte många sekunder för förrän alla maggot är borta. De, de rör sig så fruktansvärt fort i vattnet. Så det är, det är en jävligt cool fisk. alltså Vi hade ju lite sarv. att alltså, säga den här fantastiska sarvvatten. Men lite vatten här runt omkring Nässjö. Eller egentligen runt ekotrakten Vi fiskade då i slutet av 80-talet. där Nifsarpen var en sjö som hette bland annat. Som vi fick... Eh, Fiske upp till 9-20 eller någonting sånt där. Så det var ju, liksom, det var ju stor fisk, stor sarv för att vara här omkring. Ja. Och sen vet jag väldigt tidigt när vi, när man var med Neo på de här metatävlingarna som jag berättade om förra gången så var vi ute i, i Solgenån, vi hade någon tävling och då var det en kille i höglandsfiskarna som fick en sarv på, om det var 1080 eller någonting, så naturligtvis gällslagen då på den tiden. Men men redan då vet jag liksom att man fascinerade sig över att alltså, jävla vad stor den var. Alltså man, en kiloserv var ju någonting som man verkligen ville ha och, och drömde om rätt många år efter det, liksom. Men det. Sen var det väl Svartorn egentligen som, alltså de, det hade man ju hört talas om. Och när man började resa lite så var det väl liksom det. Det vattnet som lockade en som man kände att ja, men där, där ska ju chansen finnas att ta den där drömfisken. Och det var väl egentligen där jag fick mitt genombrott vad gällande så fisk tidigt 90. Det var jag och John Backe, vet jag, som var en av de första turerna vi gjorde upp till Svartorn. och Man hade ju fått lite tips om de här klassiska ställena vid Növiamnåda och vi, vi, vi var väl runt, tittade lite där och fiskade lite men fick ingenting. Och sen hamnade vi uppe vid det kanske mest klassiska stället av alla hela svartorna. Staketet. Och staketet, då. ja precis. <laughs> mm. Så där, där hade man ju hört talas om att där, där hade ju folk fått och av. Så där satte vi ner oss och ja, började fiska. Vanligt fidefiske och sen tog det väl någon stund så fick jag en, en sa på strax under kilot. Och sen rullade det på och faktiskt var bra där. Jag fick en 8-10 fiskar. Uf, faktiskt ja. upp till 11-80. Och Backy fick en enda sarb. Och den vägde 12-75. Så ja, det är spässmässigt. Ja, det är spässmässigt så han <laughs> han spöjade mig på definitivt på på vikten jag lyckades ju ta mängden i alla fall men det ja. var också så här kul reflektion man har över det För alltså, vi var ju helt, vi var helt lyriska alltså, vi hade ju aldrig upplevt att det här var liksom den första så här, riktigt lyckade stofiska satsningen vi gjorde. Ja, så vad häftigt. Vad, vad var det här för år? Det var runt 90. Ni, ni, nej, det var 90 var det. var
0: 1990. Ja. Hur, hur fiskade man då hur, vad hade ni för taktik så att ni med en fider ja. eller avläs bottommetsänken? Nej, det var feeder. Alltså. Ja, det var fider. Ja, just det. Och några ett par majskorn ja. och en åttans. Ja, exakt så. Ja. Så, exakt okay. så Och vi satt och liksom ja. fiskade
3: i strömkanten där och liksom det, det stod bak och så fiskade vi i strömkanten. Men det roligaste av det är det när man tänker efter. För då var det liksom sen, sen när det började liksom gå mot kväll och började liksom skymma lite, ja men då packade vi ihop. För alltså då var, ja det, det dog ut lite där och så, ja men nu har vi fått alla fiskarna vi kunde få typ så att då, då packade vi ihop och så gick vi och satt oss i bilen och Ja, njöt av livet och ja, vi hade någon flaskig avajtass med oss i bilen där. Och så. Ja, väntade på det. Ja, mm. <laughs> och sen så sov vi i bilen i typ 11 timmar eller någonting sånt. Jag menar, idag vet man ju lite mer att det, ja, vi hade nog kanske fått ännu mer fisk än vi hade suttit kvar och fiskat in i mörkret. Men det känner man ju inte till på den tiden. <laughs> Nej, <laughs> Men det var, det var mitt första liksom så här, riktigt häftiga är Sådär som jag aldrig någonsin kommer glömma. Nej. Ja, jag vet ju jag, jag tror jag faktiskt skrev någonting om den eh, turen också i gamla fisketider. Jag skrev, ja. skrev en liten ja. artikel om det. Det var första jag skrev då.
0: Ja. ja, du hade alltid med lite artiklar där som du skrev. Det var himla kul att läsa. Man brukade skriva lite e småraden rader någon gång ibland sådär. Ja. Det var inspirerande.
3: Sen rullade det väl på det här fisket. Vi körde ju rätt så mycket i Svartorn. Och fiskade mycket så här runt nedelösa Det var väl egentligen där som jag hade mitt bästa fiske. Inte bara uppe vid staketet. Men även längre ner i Elstams. fanns några sträckor som producerade rätt mycket. Och det, det blev ju rätt många... Stora fiskar, alltså över kilot. För jag menar, jag tycker alltid ja. varje gång man fiskar över kilot så var det en fantastisk fisk. Ja, det är ju det. Mm. Och sen började det här fisket i ungefär samma veva där, runt 94. Så jag vet inte om du kommer ihåg det Rudolfsson-drabbarna och P.O.
0: Johannesson. De fiskade ju en del uppe i boxholm där också. Jo, jo, absolut. Åh, oh, det blev så himla nyfiken på när de drog sådana riktigt sköna sviter där. ja. Och det var ju det var ett lite annorlunda fiske. Så alltså vi körde lite det
3: parallellt. Det var ju liksom inte riktigt det här riktiga vårfisket där. Utan det var ju mena gick över till sommar. Och, och det, det var ju ett annat typ av fiske också. För att det var ju, där var det ju kristallklart vatten. Så att det, det gick ju inte få någonting innan det började mörkna. Det var ju helt omöjligt. Alltså det var, varje gång man var där så tänkte man, nej men det blir ingenting idag. Och sen blev klockan typ 10 eller någonting sånt där. Ja då kom första hugget. Och sen hade man en huggbärare på ett par timmar. Ja. Så det var, ju, det var ju liksom två helt skilda fisken egentligen. Men jag kör ju dem rätt många år där Ganska parallellt. Alltså man fiskade först. Vårsäsongen kör man liksom på de vanliga sträckorna uppe vid Älvester. Och sen kör man boxen lite senare. Och så att ja, jag fick ju stor fisk på båda. Stor, för, största jag fick vi boxen var sedan 13-14. Eller 13, 45, oj, oj. Och det har mm. eh, men, men det, alltså det, det häftigaste som jag var med om var väl egentligen det var faktiskt på Nederlösasträcken 1 maj 96. Det är också så här datum som man aldrig kommer att glömma. 1 maj var ju alltid en ledig dag då ska man ju fiska hela den dagen liksom. Det var ju Ja, klassiskt. det var det viktigaste. Ja. Så då körde man upp dit till 14 och så kör jag hela dagen och fiskade på den sträckan. Och jag hade inget så här. Jag tror jag hade mitt PB på färna var någon från M1 och på 2,6, någonting sånt där. Så jag satt eh, ner den på stammarna där vi nedlösa. Så fick jag eh, ett bra påslag och fick in en, en riktigt fin färna. Den var inte speciellt fet men den var lång Den var över 60. 60 lång men ett gammalt vrak då. Men det var ju nytt pass på 2,680. Ja. Och äh, jag, det var någon stjärn. Om det var stjärnkvist som var med den en gången med. Så vi säckade den här fisken i alla fall. Och så jag tänkte att jag lägger ut på samma ställe igen. Och det tog typ så här fem minuter. Så fick jag hugga igen. Och så får in en sån gigantisk sard Som vägde 14,25. Så jag, så jag tog eh, på två utlägg så tog jag två PB på färnare. Det är också ja, så här häftigt också. Som, som man aldrig någonsin kommer glömma. Det
0: var helt makelöst. Nej, äh, verkligen. Blir det den största serven du har plockat i svarton? Ja, det är, det. Det är ja. den största fisken. Och sen, vad sa 14-25. 25, ja. Oh. Det
3: är lite så här, vi har funderat på det här lite efteråt. För det här var ju 96 så det gick inte. Det var inte extremt många stora över på den sträckan. Men det kan ju vara så. För det var ju han. Nu har jag svårt med minnet här. Men det, det var ju en kille. Kalenius att han var från Tenhult. Ja,
0: Mats Kanelius,
3: ja. ja ja. Han fick ju någon sen då på så här, över 1500 på ungefär samma ställe. Och, och sen tog ju Kauser då svenska rekord. Det var inte speciellt långt därifrån. Eller, så det kan faktiskt vara. Samma sarv. Ja, ja,
0: ja. Och eh, Johan eh, Bengtsson fick ju mm. samma sarv Som ja. eh, Leif också ja. Strax innan där
3: Så det är inte alls otänkbart
0: faktiskt Att det var den fisken som
3: För det var ju några år efter det här som, ja. Så att den hade växt på sig För det, den var ju ändå extremt stor Redan när den vägde 14.25 För var den sträckan liksom. Så att ja. det är nog högst troligt Att det, att det var den fisken ja. ja
0: då har du tagit det svenska rekordet Du med
3: Ja, det är fast vid fel tillfälle. Och det...
0: Ja, det har jag också faktiskt gjort det som var svenska rekordet på färna från Emons och så Ronny Johan som fick ja. den fisken. har Jag också fått två år tidigare, men ja. räckte det räckte inte till riktigt.
3: Jag har fler sådana fångster, men det kommer, det? Det kommer, det kommer faktiskt längre fram.
0: Ja, då tar vi det sen. Ja.
3: Nej, sen, sen fortsatte jag väl fiska. Jag körde rätt mycket box om det också även det året. Jag hade nått helt magiskt fiske en kväll. Hamnade, det här var alltså strax innan midsommar. Jag, jag hade ett grymt fiske en kväll. Jag tror jag fick 21 sarva över kilot. Det nappade alltså on the drop När man kastar ut Fiden han inte slå i botten Innan det rasslar i spötoppen och, det, och jag Jag vet jag höll på med de där sarvarna skulle fota mig självutlösa Och det här och jag kände liksom att fan, Jag är kladdig Hela jag och jag är så liksom drängt Av sarvsläm mm. men, men sen insåg jag efter ett tag Att nej det var inte sarvsläm Det var ju sarvrom så det var, jag hamnade ah. mitt i leken så att de, de var väl uppsamlare där så att, eh, ja, det det liksom, det var precis hur mycket fisk som helst. Ja. Så det var så där helt grejt att ta det två över 1300 kvällarna var så här helt maktlös
0: oh, herregud. Ja. Vad sa du 20 murtar över eller 20 sarver över sidot? Ja. Oh, ja, faktiskt, både... jag kan få berätta att jag har inte fått det på hela mitt liv. <laughs> så det är häftigt. Oh, ja, det var det var ju sen,
3: sen hade jag ett pass. och det var det var så här att jag det var en sommar 99 som jag fick, så här, nej, men det var den 27 juli 99. Och det är ett datum som faktiskt också kommer återkomma lite senare i min story. No. Men det är datumet som var lite speciellt för mig. Så jag tänkte, vad ska jag hitta på för någonting? Ja, men jag åker ner till Mån och ser man kan ta någon stor sommarfärn. Så jag gick i de här sträckorna och jag fick väl lite halvskapliga färn Men ingen så här riktigt stor. Jag åker batt sommar med det, vet jag. Och sen så kom vi till en sträcka och... då Skickade ut lite brödbitar. Och det var en fisk som var uppe. Och den var rätt försiktig. De kan ju vara att lura Och sen jag driftade ner med en brödbit. Nej, den ville ju inte ta. Och sen varje gång jag liksom vevade in. Och så tog det ju typ så att tre sekunder. Efter att jag ryckte en med en brödbit. Så försvann ju den där brödbiten. Mm. Det var så här retlig fisk som nej, Jag kommer nog inte få den att ta. Men jag vill inte ge upp. Så till slut så. Om jag. Jag tar en lite mindre brödbit och så kramar jag ur liksom luften där så att den, den svävar liksom precis under vattenytan. Så jag kan få den här rackan och, och ta den då. Oh. Så står jag med mina polaridbriller på mig alltså kikar på linan. Liksom, för jag såg inte den brödbiten utan den gick liksom under vattenytan. Så den ner där och sen så såg jag liksom, ryckte till det en gång. Och sen så stack ju linan och så krokade jag. Så den är ju yes, nu satt den. Och sen när jag började veva in den så bara det var ju inget stort alltså Det var ju en sån här mindre fisk skit också mm. Jag trodde ju den skulle vara stor liksom. Så jag vevar in den ganska snabbt där Och precis då samtidigt som jag liksom började, Fisken bara närma sig Kom Jok liksom Har du en? Ja jag har en men den är rätt liten Och sen så står jag där Så tittar jag ner i vattnet precis när fisken kommer in så vad? Det är ju en sarv <laughs> Och då fick vi liksom nästan panik För vi såg direkt att det var ju skitstor liksom. Och sen ja, så hjälpte han med det, Och hovar han liksom. Den de vägde 1300 ja. gram
0: Åh oh, fy fasen
3: Och Det, det, det med, med, alltså jag, jag det kan ha åkt upp någon Jag tror Nemba kan ha Att det kanske är någon som är större mm. Men det är, det är absolut en av de största Sarvarna som någonsin är fångade ja, ja
0: det är en riktig Specimenfisk för emmon alltså Verkligen Och det var ju Godfisk. egentligen en slumpfisk
3: Jag ska vara helt ärlig det var inte, Jag var inte inte efter sarv men men just, just, du vet färgerna på fiskarna ja. i Ämmån. Alltså i och med att det är en, en skogså, det är ganska humusfärgat vatten. Det har jag aldrig upplevt på en av de färgerna som den fisken hade. För det var de var ja, så var här, intensiva. alltså verkligen mörkt, mörkt eh, guldfärgade med riktigt blodröda fenor. Så att säga mörkt röda fenor. Så det var helt andra färger än en svart och så här. För de är ju ganska ljusa i färgen. Så det, det, är nog den, det är nog den snyggaste särven jag någonsin har fått.
0: Ja fy fasen.
3: Plus att han var så stor och Så att det var, nej, det var, det var en, så här, också en sån här känsla som man aldrig
0: kommer kom glömma. Nej ja, det kan jag förstå. Ja MO-särven är helt magiska alltså att se på. Ja. Det är de. Du råkar inte ha en bild på den så vi kan... Jo då, jag har faktiskt jag tror jag skickat den bilden till där Jag sitter med några ja,
3: ultimate caps på, på den bilden. Ultimate okay. fishing tackle. Så med min röda skottar. Så den, ja. den har du nog fått dem.
0: Ja, men då ska vi plocka fram den och så vi kan kika på den så alla får se vad hur en riktig specimen ja, det är Ja, det, det är en fantastisk
3: fisk alltså, som man aldrig kommer glömma. Vad tycker du om slumpfångster och sådär? Ja, det är intressant ja. det där ju. Alltså på något sätt så jag värderar väl dem egentligen lika högt som något annat. Jag kan inte säga liksom att, att jag liksom tycker att de är mindre värda på någonting på något sätt. Utan det, jag menar man har ändå liksom tagit dem på, på ett fiske som är liksom det är ändå mete. Jag menar de har nappat på ett bete som visst kanske var ämnat för något annat men jag menar man kan inte liksom känna att, att det var misslyckat att man fick den liksom. Jag, jag har väl nog alltid värderat slumpfångsterna egentligen precis lika mycket som om man har riktat fisket efter dem på grund av att de har ju egentligen mer varit en rolig överraskning då. När man har fått
2: dem. Ja men någonstans har man ju förtjänat dem Ja alltså Om man ja. tänker hur många timmar man lägger, lägger ner Och sen kommer det en slumpfisk så...
3: Ja och sen är ju vissa vatten Liksom så här att ja men du kan ju Även om du liksom riktar fisket Efter brax ja, men Du har ju ändå andra fiskar som kan plocka upp den här beten så varför ska man Varför ska man se ner på den Fångsten jag tycker liksom att Det är, det är fel att känna så. Ja, jag värderar dem lika högt som om jag hade riktat fisket efter dem faktiskt.
2: Ja, det är kanske skillnaden från ZAR på Buster Jerk eller? Oh,
3: jo, det, det, det är kanske en helt annan sak. <laughs> Nej, sen sen var det väl en ny era egentligen när vad gäller ZAR-fisket. Jag var ju borta från metet ett tag där och sen när man väl tog upp det igen så var det ju Motola Storm som... Som var the place to go. När man skulle fiska stors och Jag kan inte säga att jag har fiskat. Jättemycket mottadare. Och jag har inte lyckats fantastiskt bada uppe heller. För jag menar man ser ju dem som har. Vattar upp och liksom. ja Det är liksom 30-40 fiskar över kilet på samma pass. Och jag har aldrig haft det fisket. För jag har alltid lyckats att komma dit. När det har varit lite halvmiserabla. Förhållanden med lite kyligt och regn. Och sådär men. Första gången jag var i Motala var 2016 tror jag. och då fick jag då fick jag faktiskt egentligen på något sätt kände jag nästan att det retar mig lite jag fick faktiskt pers då på 14.30 och det var ju egentligen bara 5 gram över den här Svartåshöven jag hade egentligen hellre haft kvar Svart av som pb istället för, för den fisken om man ska vara helt ärlig För jag tycker inte riktigt att nej Jag har inte riktigt förtjänat Att få den fisken De andra hade man kämpat för på något sätt liksom. och, eh, Sen har jag fiskat En hel del mer emot motal Men jag har aldrig haft det ja riktiga eh, men Det är inte lika bra idag som det var eh, Ett antal år med eh, Speciellt inte mängdmässigt sen, sen åker det upp riktigt stora fiskar Där uppe fortfarande men ja. det mängdfisket som var under några år där uppe, det är nog ett minneblott på grund av skarvkolonierna som härjar frisk där uppe. Så har de nog, man ser ju hur mycket fisk man får som ser hemska ut, alltså med skarvhål i ryggarna. och Så de har nog gått på ganska hårt upp på ståndet. Och kanske lite också då är det ju, men visst, det kommer ju fortfarande upp riktigt, riktigt stora fiskar, det är klart. De fiskarna har väl tjänat på att, att beståndet har minskat lite. Det är inte lika mycket fisk som det var innan. Och, och de
0: som är kvar har ju liksom mer föda naturligtvis. Det är ju... ja. ja, men så är det säkert. Absolut. Och jag var där ganska tidigt också och fiskade lite med Järkelöv mm. Och då, då fiskade vi på ett helt annat sätt än vad, vad jag gjort de senare åren. Mm. Då åkte man ju ut på kvällen och så spanade man lite så här. Ja. Var, var, var vakade? Och sen, ja men där borta vakade Så rodde man dit Och så kastade man eh, ett majskorn På flötmeter på vaket ja. Och så fick man 3, 4, 5, 6 fiskar Sådär Och sen så, när det då ut Så tittade man efter nya vakringar Och så rodde man dit ja. så lite, Och lite annorlunda faktiskt
3: Ja, nej det är Men det är ett häftigt fiske, absolut Och liksom Jag, jag kommer garanterat fortsätta Och åka till och stav, men det är inte det men eh, det där fisket som, som var en gång i tiden där uppe med de här otroliga mängderna, det är nog faktiskt mindre blått, tror
0: jag. Ja, det är nog borta.
3: Ja, och det, det sorgliga är lite, jag har ju liksom tagit upp mitt svartofiske och fiskat mycket. Jag menar, förr fick man ju liksom, det var ju blandad kompott ofta när man liksom körde svartom. Man körde mycket med mindre bröbitar och majs och så vidare och man fick ju både färna och, och sar och så, men... Under de här åren, under min liksom, återkomst där uppe de sista, det är nog fem år tror jag, jag har kört nu i igen. Eh, ja. Jag har inte fått en enda sör. Inte en enda. Så alltså det, det, det beståndet som var i svartton en gång i tiden, för det var ju mycket så här. Det känns som bortblåst. Det är jättekonstigt. Jag vet, järkar har sagt att man får en och annan sör, men det är inte ja. alls lika mycket som det var.
0: Både glada 90-talet alltså. Någonting har ju hänt där uppe tyvärr Ja det har det ju gjort Man får hoppas på att det är en cykel Bara som att det återkommer och blir en, Några bra år igen Men ja. det känns ju lite som det här Med att vi vill ha renare vatten Och sånt där Och är försiktigare med gödsel och, och sånt på våra åkrar Att, att kanske serven var en fisk Som gynnades av övergödningen lite
3: Jag vet inte Sen är det jag har ju haft ett vatten ganska nära in på mig själv här under att många år som jag väl känner till söderviksen och de fantastiska serverna som de födde och de har tagit där ute och skolan och så vidare. Men jag, liksom, jag har lite har kvart, 20 minuter kanske. Sånt ja. Men jag har liksom hela tiden känt att jag vet ju att det är få platser som man får fisk eller som man kan få dem där ute. och jag har hela tiden känt så att ja, men det på något sätt jag vill inte tränga mig på. det är de som har hittat det, och det är deras vatten, och det är få platser och så vidare. Så jag har, liksom, jag har hållit mig borta. Det har ju naturligtvis i armen, har det gjort rätt många gånger när man liksom de fiskarna blir större och större, och man är ja. så nära, och jag har känt att nej, jag vill inte. Men förra året så, så kände jag liksom att. Äh, nu har ju liksom stort sett alla varit där. Jag är liksom, det är inte jag som kommer dit och sabbar för dem nu. Är det, liksom, det är ju så allmänt känt och det har ju liksom suttit folk där typ varenda kväll. Och, så nu gör det ju liksom ingenting om jag åker dit också. Så jag var faktiskt där ett antal gånger förra våren och fiskade. Och nu verkar det som att det finns bara en, två, tre individer kvar. Alltså det är, det är helt slut beståndet där ute. Så det finns en, två, tre fiskare att fiska på. Och Det är ju svinsmåter
0: på någon av dem. Ja, oh shit, det låter ju jätteför en stor sjö också. Ja, va? den är jättestor den sjön alltså. Ja. Men vad konstigt, är det verkligen som att de är bara i en, någon liten vik där? Ja, den... men jag tror likadant, tyvärr är det ju så att det är
3: skarv, det är skarvkolonier också i vixen. Så att jag tror att det är skarven som har ställt till det även där,
0: tyvärr. Ja. Men är det, det... ingen? servar i resten av sjön? Eller? Det, det är
3: svårt, alltså, det, är ja. ing, det är ingen lätt sjö att komma in till heller, för det är också, Nej. det här är liksom... Det är otillgängligt och det är sommarstugor och privata vägar. Och så det är väldigt svårt att hitta ställen och fiska på. Så att det är absolut ingen lätt sjö. Jag, jag, jag lyckades faktiskt inte att få någon här. Jag, jag var med när eh, Jona fick en på eh, en fisk som de kallar för hålet. Då. Eh, för den har ett sånt här riktigt skarvhugg i ryggen. Men han fick den på över 1.500 han är med. Så att det var, var ändå kul att få se en av de där eh, sällsynta serverna som simmar kvar. Där. Men däremot så fick jag faktiskt. Eh, jag fick en sutare på 3.450. Eh, och det är faktiskt den största sutare jag har fått på hemmaplan. Så det var jag skitglad mm. över att jag fick förra våren. Så det var ändå liksom lyckat att man eh, lyckades ta en sån fin fisk på. Ja, egentligen då ett fiske som kanske har varit riktat efter zarf, så, jag ska inte säga för det är liksom det är ju blandat fiske med fiskar liksom efter båda ja. arterna samtidigt så att, eh.
0: ja, visst det. Men eh, ja spännande, men i den skön handlar det mycket om då att eh, det är få fiskar och, och det är därför man kan, de kan skita lite mera föda och sådär, eller? Ja, det alltså det
3: är ju svårt att menar det. Man ska ju nästan Man kan väl nästan säga liksom att för När de började fiska där Så var det ju, det var ju mängd fiske även där mm. Så att man kan väl säga Att det, även det vattnet tyvärr har, har väl kollapsat Och det Vi får se, det, det är inte säkert att det är några kvar nu Så att det, det är det är, någon, det är nog tyvärr en tid som är över Och kan man ju sitta så här i efterhand Och säga ja oh, men jag skulle åka tid tidigare men jag ångrar faktiskt inte det Jag ville inte tränga mig på helt enkelt jag, jag kände liksom, det, var, det kändes inte rätt så det, det är faktiskt ingenting som jag kan sitta här och säga att jag ångrar.
0: Nej, nej. Ja, jag har ju sett de där anmälningarna i småländska specimen -tävlingen som Samuelsson och Skoglund har mm. kommit med varje år. Och det har större och större servar det blivit. Ja. I början var det inte så märkvärdigt om man, man tyckte inte att ja, en kilo sånt där. Ja. Men sen eh, större och större. och Jag vet inte hur, mycket, hur stora fick de där till slut. Det var 1600 någonting va? 1620 eller 1630 tror jag Sjöhörgårdet är ja. på. Så det är
3: fantastiskt. Ja, ja. ja det är stort är det. Ja det är det. Alltså, det, var, det var nog mitt, eh, det var jakten på guld.
0: Ja det var det va. Ja. Mm. Och så vi går vidare på då, lite jakten på eh, rödögat. Ja. De gröna. Mm. De gröna. Mm. Ja. De slämmiga saken. Ja Mynsigt suttare, ja. Har du mm -hmm. fiskat också en hel del. Och oh, som ja. vanligt då så har du ju rört på dig och, och rest efter dem också. Även om du har fiskat mycket på hemmaplan vet jag så har du varit mycket i antorp och fiskat också under ett antal år. Ja. tagit fina fiskar.
3: Ja, det var ju eh... antorp var ju en sån här och det var faktiskt första gången jag liksom... Hörde talas om de här sutarna där nere. Det var ju också en, en artikel i gamla fisketider. Det var en kille som hette Jocke Månsson. Som var med i Eskilaken som började fiska där. Han hade skrivit någon artikel om sutafisket där. Och, och så var det någon bild med eh, i, i den artikeln. Där han satt och höll en, en suta på 3, 3, 3, 4. Och det var liksom en stor fisk om man liksom det är vackert kort. men så tittade man lite närmare på den här fisken och så inser man att det där, det där är ju en hanfisk alltså finns det en hanfisk som är liksom nästan tre och fyra alltså hur stora är honorna? och så då blir man ju liksom riktigt där så det där måste man ju det där måste man ju hugga på så, och det var väl egentligen Stjärnqvist och Nicky var där lite innan mig det var samma år och de fick väl någon sån här Första turerna så fick vi nicken om på tre och sex. Och så att det var ju faktiskt. Jag nämnde ju det sist. När vi pratades vid om det här med. När vi fick avbryta vårt pass i Parviken. Och Morgan och svann ville stanna och festa. Så nej, jag vill åka hem. Jag vill åka till Antapa istället. Och det var min första ja. tur. Okay. dit Så att det passet var. Och då fick jag låna en, en båt. Det var en, en tant som hade en sommarstuga där. Som jag fick låna en aluminiumbåt. Så fiskade från den. Fick faktiskt någon 3 kilos fisk. Precis över tre kilo. Men man, det var, jag tyckte det fortfarande var en riktigt stor så alltså, Kunde man liksom passera tre kilo så var det, liksom, då var det lyckat. så ja. Det var ju den, den sommarens, det första året år 92, det var den, den största jag fick där ner strax över 3 kilo. Då. Men sen ville sen vi ju satsa där. Alltså, vi kände ju liksom att det det här, det här är något speciellt det är något alldeles extra och Nick hade fått den här tre och sexan liksom. här måste vi liksom köra så vi, vi beslöt oss ganska tidigt för att vi skulle liksom lägga en vecka på våren där nere och vi var ett bra gäng eh, som samlade ihop oss så vi, vi fick hyra en stuga av den här tanten eh, så vi var det var jag
0: och Nicky
3: och och det var även Peter Alm var med några år och brandmannen från Rutelus och, ja. och sen var det ett bra gäng från Tinka också och Sven Mattinsson och Bragan Lasse Bagan och Morgan Ek och Fredrik Nilsson var med några gånger med så att vi körde den där veckan och det gjorde vi flera år så vi hyrde den där stugan fiskade då var det ju bara flötmeter som gällde på den tiden. Alltså det var ju ingen som satsade på bottmeter överhuvudtaget. Så vi körde ett spö med flötmeter. Och sen åkte vi ut och började fiska så där, runt halv sex på kvällen kanske. Så fiskade vi fram till strax innan tolv tiden. Så halv tolv när det liksom började bli riktigt makt. För då liksom, på något sätt, det var alltså fisket dog alltid ut då. Det var en sån här period emellan... Halv tolv på kvällen och fram till tre, halv fyra på morgonen. Så vi satt ju vissa nätter rakt igenom också. Men det var alltid sten de timmarna, så då beslöt vi oss för att ja, men vi bryter då. Så då samlades vi ihop allihopa Åkte in och sen ja, käkade vi lite och bryggde nytt kaffe och satt och snackade skit och tittade på tv. Vi hade de klassiska programmen då i slutet på kvällarna där som var först var det mash. Så det tittade vi på. Och sen var det den fantastiska serien Kvinnofängelset också som avslutade på kvällen. Nej, men det är en riktig klassiker. <laughs> så det tittade vi på varje kväll. Liksom. Jag satt in i stugan och, 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 äh... och laddade batterierna för morgonen. Sen åkte vi ut där på morgonen igen och så fiskade. Vi fram till sjutiderna eller någonting så här på morgonen när den liksom solen började gå upp och då fisket dog av igen. Så det var liksom det var inte jätteintensivt som. Det här boilerfisket När de liksom körde dygnet runt och spöna låg jämnt utan vi, vi körde några timmar på kvällen Några timmar på månaden det, det var så vi la liksom på att fisk, Och vi fick ju mycket fisk alltså. Det var ju liksom ja. inte det Och vi byggde båtar gjorde vi också Okay. ja, men så, vi, vi tyckte liksom, att vi lånade den här aluminiumbåtarna var ju rangligt och det klampade och man ville liksom det man tyckte att skicka för mycket ljud och så, där, så det, det kändes inte optimalt så vi började titta på hur engelsmännen fiskade och de hade de byggde ju såna här pontar som uh, var helt fyrkantiga så man, mm. det var ju som en riktig liksom riktig metbåt och så tyckte man äh, så det där är coolt alltså, det, det måste vi göra också så jag och Bengt Åke, min arbetskamrat Vi byggde en båt Och Stjärnqvist och Nicke byggde en Som vi gjorde i marin plywood Och vi hade spöhållare Och sådär, de var ju vidriga och ro För de var ju som sagt svintunga Och helt fyrkantiga Men alltså man satt ju som en gud Vi satt ju bara med stolar där liksom Och kunde köra ner årorna liksom på sidorna Så att de satt fast ordentligt så att Man satt ju som man Fiskade på en land det var helt, helt perfekt. Så, och de finns faktiskt fortfarande tydligen att beskåda där nere. För när vi slutade det där fisket sen så orkade vi ju aldrig ta bort de där båtarna. Så in i den här lilla viken i antopa längst in där inne bland träden. Så ligger det två fonlämningar av två metpontar som vi byggde i början av 90-talet. Så de finns faktiskt fortfarande beskådade nu om ingen har in flyttat på.
0: Fan vad häftigt. Ja. Ja, det får, får ni åka och kika på om ni är nyfikna. Ja. Titta Rikt på lite nostalgi. Riktiga <hör> Nej,
3: men de där, de där
0: veckorna var ju helt magiska. Och,
3: eh, vi, eh, vi körde ju på de här ja. åren <hör> och fiskade i antropa från 90 92-97 la jag väldigt, väldigt många pasta oh. Och det som, jag, det som jag minns bäst egentligen var fisket 94. Då eh, körde vi den där veckan. Men det var ganska, det var ganska varmt. Eh, vi körde alltid vecka 23. Det var liksom vår klassiska vecka. Mm. Eh, sen var det inte så här. Jag tror det var typ halvvägs in på den veckan så började se utan att leka. Och det var ju tidig lek så vi tänkte att äh, det var skit. Men vi körde ju på och vi fick. Det och de lekte i flera dagar så det var liksom kassfiske. Men sen är ju lite så här, utan är ju lite intervalllekar och alla leker inte samtidigt. Så jag, jag åkte ner några veckor efter igen sen och skulle köra en helg. Och då, då det var helt otroligt så då, då började de leka igen. Och jag fick, jag trodde jag fick någonting den den helgen. Utan det, det var liksom vansinnig lek bakom ryggen på mig liksom innan för där jag satt. Nej, så fick jag ingenting. Och då, då beslöt jag mig för att. Nej, men jag åker ner en gång till då mitt i sommar liksom. För då är ju liksom. Då är leken över. Så att då behöver jag inte liksom bekymra mig. det kan ju gå för fisken då. Mm. Och. Så var jag nere då? 26-27 juli igen. Och morgonen 27 så fick jag. Ett nytt pass på 3.5.25 Som var helt utlägt mm. Och äh, var jag var ju ändå Själa glad för det var ju liksom en riktigt stor Suta så, så jag vet det var, det var Två, två äh, killar från Carassio Som var det Niklas Sörlid och någon kille till Så de hjälpte ja. mig att fota lite sådär, De satt på något annat ställe Och sen dagen efter då äh, 27 juli Som jag nämnde då att jag fick den här äh, Stora serven i m så, och då hade jag inte riktigt fattat det här. Men jag fick ytterligare en, tre och en halv, Och sen började fisken leka. Alltså jag tänkte, det här är inte möjligt. Nu är det liksom slutet av juli. Det, det, det kan inte vara möjligt att de börjar leka. ord. de lekte för fullt bakom ryggen på mig. Och... Jag fick ju ändå fisk för att det var väl ändå liksom fisk som hade lekt. De var ju liksom ändå på hugget. Så då fick jag ytterligare en på 3,575. Som faktiskt släppte sutarom i handen på mig. Första enda gången jag sett sutarom. De var faktiskt väldigt små romkorn. För att vara så stor fisk som det är. Men sen var ju slutet av morgonen där. Alltså att, och så fick jag ett så här snabbt hugg för det var ju det var också karaktäristiskt för för att de huggs alltså det var något brutalt snabba hugg ni fick ju vara med du fick ju verkligen sitta och hålla handen på på veven, på rullen och kroka blixtsnabbt annars så spottade de igen så att det var liksom inte det här klassiska att flötet Nej. vandrade iväg utan det var tog, så var liksom flötet borta. Och flöt på och flötet dök och jag krokade här fisken och reste mig upp och samtidigt som jag reste upp så såg jag den här fisken och den vände i vattnet. Och jag tänkte fy fan, den här är stor. Så jag drillade in den här fisken och får in den i håbarna. Och jag vet när jag håbarna så skriker jag liksom bara rätt ut. Ja det är en fyra kilos. <laughs> <laughs> och då jag, jag såg ju de killarna i ut där de tittade liksom upp där borta. Alltså hav som fick upp den i, i båten och vägde den. Och den väger mycket riktigt över 4 kilo 4 250 gram och det är fortfarande den ah. största suta jag har fått ah, shit, ja. mm. så det var, alltså det var ju så jävla skönt att, att få den där 4 kilo som, som var ju liksom, det var ju drö drömmen att få en 4 kilo uta.
0: men du bara kände det när du krokade ja, eller? Alltså bara för att det är när du jag såg den, jag såg den i vattnet
3: när jag vände ja. på sidan så såg jag liksom att det här, det här är inte riktigt stort så, ja, det var det jag var Eftersom man var ju helt lyrisk över den här fisken. Och är fortfarande. Det var liksom en fruktansvärt mäktig fisk. Ja. Och sen året efter det så körde vi av en vecka. Och vi hade bra fiske. Jag fick upp till 3,7 och 7, Och sen sista kvällen vi fiskade där så satt jag och Bengt och åkte. Vi var en pont på, precis utanför Udde och Schank. Vi satt lite ute på frivattnet. Och fiskade. Mm. Och han fick någon fisk också rätt tidigt. Och sen då precis när det började skymma på kvällen så här så, så krokade han. Och så han i den här fisken och så har man liksom han åvar Och sen har man bara att, oh Och <laughs> så, så lyfter han upp den i botten och här nej alltså ni måste komma hit den här är hur stor som helst. Så vi ryckte upp Vår anka och bort till honom där Och sen så drog vi in Till land för vi tänkte vi måste liksom väga den här Riktigt för vi såg ju liksom att det här är en enorm Fisk mm. Och mycket riktigt så var det ju svensk rekord. Den vägdes ju sen på kröntåg dagen efter. Åkte vi iväg och vägde den på krönt Vi hade den med en balja som vi kunde ta med den och vägen i en affär lite längre bort. Så ja. då, då vägde vi den på kröntåg till 4805 som var nytt svensk. rekord då
0: men Vilken var det nu då? Det var inte bubblan utan det var den andra va? Hulken eller vad heter den?
3: Ja. Hulken, ja. Och det var ju det som var grejen att för när jag såg den här fisken direkt när jag såg den låg eh, i båten. Så reflekterade jag över ett R som var på sidan på den. Och det första ordet när vi väl kom tillbaka sen till stugan så gick jag in och hämtade mitt fotoalbum. Och det var ju den fisken på 4.250 som... Då jag fick på sommaren innan som jag inte fattade då att den faktiskt var Nej äh, Just det. Så det var den fisken. Så där har du ytterligare en fisk då som jag har. Ja, som är ett gammalt svenskt rekord som jag faktiskt fångat eh, vid fel tillfälle. Sen, ja. sen fick jag Ola den här fisken också på över. Det var över 5 kilo men jag minns faktiskt inte den exakta vikten. Den var 5060 eller någonting mm. sånt. Och sen, sen dog han året efter. De hittade den död. Jag tror det var Jeppe,
0: Jeppe Olson. Eriksson. Olson.
3: Ja. Ja. Som hittade mm. den död. Och så att, tyvärr. Ja. Och sen körde jag vidare några år till. 96-97. Där jag fick ja, tre. jag fick mina första hornfisk över 3 kilo som jag Det tycker jag var rätt coolt. Jag hade aldrig fått en hand över tre kilo. Men sen 1997 eh, så la jag faktiskt eh, ner det fisket. Jag har faktiskt aldrig åkt tillbaka till Antopp eh, efter det. Sen vet du vad som hände. Sen gick du över till eh, Boilerfiske och Bolt. Och bubblan kom. Och kom fler stora fiskar. Men eh, jag, jag kan inte säga att jag, jag känner nog att jag vill åka tillbaka. Och du vill det? Ja, ja jag känner det nu. Eh, jag ja. de sista åren. Så att nej. Jag har nog inte fiskat min sista gången Jag har en topp utan jag Nej. vill
0: nog Faktiskt åka tillbaka Det är något speciellt man torpa jag, jag gillar det också Jag tycker om det där klara vattnet Och miljön där ja. <laughs> Vad tycker du tombar Du gillar inte alls va?
2: Nej <laughs> Men
0: det är så olika ju. Mm. Nej det tilltalar mig Inte för femmar
2: Jag vet inte
3: Kanske om du hade fisket som vi gjorde. Flötmätan.
2: Ja. Ja, ja jo. Kanske, men...
3: Nej, jag vet inte. Fan.
2: Vissa ställen så klickar man inte bara.
3: Nej, det är helt sant. Det är så. Mm. Men det var fantastiskt. Alltså, jag har snackat rätt mycket med Schärnqvist om det där. Om våra veckor som vi hade där nere. det på något sätt en sam... Hörheten. Vi hade det här gänget som vi fiskade liksom Och vet ja. brandman Mats Andersson i Rutelus han, han, kallade, han, var ju, han var ju lite brandman Men anledningen att vi kallar han för brandman Var ju att han rökte som en bossbindare Så det, det, det var ju liksom, det var ju rök om honom <laughs> hela tiden Han rökte ju typ tre paket röda prins om dagen plus att han rullade lite själv också vid sidan av så han rökte någon 80 cigar om dagen eller någonting. Så det
0: rökte om honom hela tiden. Så då var ju därför det därför att blev brandman. Ja men ni var ju ett jävla gäng där och Men ja. höll, ni, höll ni på alla åren ända tills du. Ja slutar, faktiskt. Det var, det var några som bytte av lite sådär. Men vi var ju
3: det där gänget. Och den, den känslan liksom. I vitt inte som man någonsin kommer att få tillbaka. Alltså, det är, på något sätt känns det lite som svunnen tid. Liksom att man var det här gänget som höll ihop och man höjde stuga och så vidare. Jag vet inte om den, den känslan faktiskt någonsin kommer tillbaka.
0: Vad sa du? Vad låg den där stugan då? Låg
3: den låg, den låg precis eh, jämte vägen borta i den lilla viken. Så att det var liksom eh, ah, där, ja. tvärs över vägen bara och så, så var du nere liksom, vid vattnet. Så att det var liksom ett stenkast från, från sjön. Så det var ju perfekt äh, läge på stugan. Vi behövde ju liksom inte gå några långa sträckor eller så. Utan det var, nej, det var en fantastisk ja. tid. Äh, helt ja, men det där är nog också en anledning för mig att
2: jag känner att liksom, komma till ställen där man, man är liksom inte tvåa på bollen utan man är två tusen Ja, ja. Mm. Alltså jag kan förstå folk när, när man liksom är inne i det här man, man hittar en sjö, den här magiska perioden i början att det är någonting helt annat ja. Komma dit 20 år efter Jag förstår din känsla Faktiskt mm. Det är ju samma med Dalälven om jag åker dit Jag har aldrig suttit i sprutet Fast jag har varit där hur mycket som helst Nej Jag kan gilla Dalälven men Jag skulle aldrig sätta mig i sprutet Utan då, då söker jag Efter någonting eget nytt Sådär jag, jag vill utforska Ja Ja det är helt rätt Men det är ju ja. Folk är ju liksom Olika vissa. Gilla utforska andra och gilla inte utforska Det är väl Nej.
3: det där meter går det ut på Ja, gör ja. Ja, hur man vill Så är det ju Men det var, det var ändå liksom det här antar av tiden Det var ändå en fantastisk tid Som man minns tillbaka till med glädje alltså. mm. Lite magiskt
2: ja. ja. Vad tror ni om man antar på det? Kommer, det? kommer det komma en sån där gyllene era där?
3: Det har ju varit, det har varit ganska långsvacka där är nu men nu kom det ju upp faktiskt en riktigt fin fisk. Det var en av mina kamrater här uppe i Näsjö som, ja han bor ju ner i nu för tiden. Men Birk fick ju en riktigt fin fisk i, i ja, början av juni förra året på 4 475 eller någonting sånt där.
0: Ja det är inte illa.
3: Och det är nog den största fisken som har kommit upp på ett bra tag. Så att det, man vet inte. Det kanske kan vara ett på väg tillbaka. Det vore jättekul om det är så.
2: Men det där måste ju bero mycket på hur mycket fisk som, eller hur mycket folk som fiskade och sådant där med, med och, och meskor.
3: Ja, och jag tror att de, de vande sig vid den här boyligfödan och de mängderna som, och det var väl därför de blev så stora under en period, och sen trappade fisket av lite. och... Och då liksom, de var ju vana vid den här extra näringskällan som de fick. Och
0: tyvärr kollapsade väl fisket lite efter det,
2: tyvärr. Ja, det är ju inte ovanligt att det, att
3: det
0: blir sådär. Nej. Ja, för när Eskielaken började fiska där då, då kändes det nästan som att och Kölby och var snäppet bättre. Men sen så tog antarpa klivet förbi. Ja. Ordentligt sen. Jo, så, så var det ju definitivt.
3: Men vi får väl hoppas att den
0: eh, reser sig igen.
3: Det varit kul. Ja, annars tror vi väl Lilla Kärby där precis bredvid. Ja då, absolut. Det är också en sjö som jag faktiskt aldrig har varit i. Som jag... Den lockar lite. Och utforskar faktiskt. en annan fin finmört också. Ja, det är ju det. <laughs> Och mörtren är ju också varit en sån där fisk som jag har. Ja. ja, det var väl egentligen den där matten, som jag fick här nere i dammen i Fredriksdal som väckte den intresset från början.
0: 1981. Ja, vi har pratat om den. Hur stor var den nu igen? 560 må. 560, ja, just det. Mm. Ja, Det är fantastiskt spännande när, när mörtarna kommer upp i den klassen. Ja. Mm.
3: Nej, det var. Sen har det varit liksom varit en obsession för mig att någon gång få uppleva den där kilosmötten liksom och jag. Det reste ju, jag nämnde ju den här resan upp till Tocca-Jarvis, alltså man fick ju nästan prata lite tyst om det där. att man jag menar, Visst, mätnördarna som man umgicks med, de fattade ju absolut att man åkte dit för att fiska mått, men jag menar, till gemene man gick det ju inte riktigt så här. Menar, har vi åkt 154 mil upp? Ja, vad gjorde ni då? Är äh, vi fiskar här? Aha. Man blev ju komplett idiotförklarad för Om man sa att man har åkt 150 mil För att fiska mött För då var man ju inte riktigt frisk Nej Så är det ju Men eh, sen hade vi ju Som jag nämnde väl även det förra gången Det här eh, vattnet då När man fick se den här första kilosmöten Som Borgen fick i Rundsrössjön Där var, väcktes ju ändå den här känslan Att det finns Alltså möjligheter finns ju ändå att ta en kilosfisk så. Men det minns ju hur lång den var. Nej, det gör jag faktiskt inte. Men jag skulle tippa på att den var. Den var speciellt lång för den var ju smällfet. Alltså. Men jag skulle tippa på någonstans där. 42-43 cm kanske. Någonstans där. Mm. Skulle jag gissa. Men eh, jag, jag ska inte svara på den. Och sen hade vi ju. Det var ju en, en period det måste ha varit så runt 90 då. då var det ju ett ett par Jönköpings killar eller Huskvarna från Jokorickon och Stig Lundal som skottade upp en jävla massa stora mötta som de hävdade då kommer från Huskvarna och det, vi var ju där och letade och försökte hitta och vi fiskade och vi fick ju inga mötta som ens var i närheten och vi fick ju inte ens mötta över tre hektar så vi fattar ju liksom inte vad fasen de bara har någonstans men sen visade det sig då och efter för det var ju det var en liten kille också det, var väl, det blev väl svensk rekord tror jag någonstans 1200 eller någonting sånt det visade sig att det var ju Västersjön de hade fiskat, kom det ju fram till slut så 91 så åkte du jag och Sven och Morgan dit till Västersjön men det är ju det här med måttvatten, alltså de de har ju, alltså det är ju så lätt att knäcka dem. Och vi var ju tyvärr ett, ett år för sent. Alltså det, det är ju bara att inse det så här i efterhand. För att vi fick ju mötta, jag fick ju nytt pass på 8,65 och magen tog någon på 900. Men, men de här kilosmöttarna som de hade då alltså de var borta redan. Alltså det var, det var ett år för sent, tyvärr. Så att vi fick liksom aldrig uppleva det här fantastiska fisket som de... Som de hade. Då. Utan det var det var, liksom, det var redan för sent tyvärr Sen har jag kört på i västskön. Jag fiskar där, där fortfarande. Och sen. Konditionen på fiskarna är väldigt eh, fantastisk. Men det, det går ju. Man ser ju att eh, varje år så kommer det upp någon sån här
0: närmare 9 hektar så de finns ju där fortfarande. Men... Ja, lyckas de få någon på våren och sådär. Ja, precis. Men lite längd på, då, då finns ju chansen på riktigt fina. Ja. Mm.
2: Men tror inte ni att mörten, att man ska hitta vatten när man, liksom konditionen är god för? Att, jo. Alltså ska man rikta in sig på en mört som är 45-46 cm lång? För alltså ja. sådana kan ju inte finnas jättemånga.
3: Nej, det, och det är en det...
2: extrem längd för en mört. Alltså jämfört med, med jädda så är det långt över 130 cm eller någonting.
3: Ja. Nej, utan det är nog, man ska nog leta efter vatten som de. Alltså, du, du kommer ihåg de här uh, hör, hörtehamn som Nick uh, och killarna drog ner uh, där skivarpsånen rinner ut. Alltså det var ju också extrem kondition på. De var ju hur jävla grova ja, som jäder. helst.
0: De mm. var tjocka. Ja.
3: Det var ju också försökt, uh, det var runt 00. där här någon uh, millenniumskiftet. Jag fick någon upp till 8 hektar så han har ju liksom varit från Ystad till Gällivare och jagat den där mötten. Och sen åkte Stjärnkvist, ja det var samma år faktiskt på hösten där. Att då, då, då hade de det här fantastiska fisket i Danmark i Skälsjö. Så där var vi över faktiskt i september ett år. Och fick tips av Jens på Borsell och vi var hemma och honom. Och han berättade vad vi skulle fiska och sådär. Så, där. så vi var ju över där en gång. och Då fick jag ju ändå liksom... Jag fick ju känna på det hur det kändes att ta kilo matt. För jag fick faktiskt tre över kilo där upp till 1280 gram. Vilket är helt makalöst stort. Ja, häftigt. Men det var ändå det här. liksom, Det var ju inte Sverige. Så det var ju inte riktigt. Även om det var en, en fantastisk fisk. Så vill man ju liksom. Den där kilo skulle ju ändå fånga sig i Sverige. Det var liksom det som var målet. Så att jag fortsatte att tagla och jag tog jag har. Jag har kollat mina fiskejobb och jag tror jag har mött eh, 7 hektar, vilket jag fortfarande tycker är en riktigt stor mött. Jag tror jag har 7 hektar som från 15 olika vatten. Mm. Men det man ville där vill sig liksom inte riktigt är att fortsätta att tagla i Västersjön och nej. Och så var det, det här, nu kommer vi in på det här Tom bara det här med slumpfiskar. <laughs> mm. Så det var ju den där morgonen i Rögle Dammar då, eh, 28 maj 2011 som det hände. Och jag hade faktiskt haft pass på brax eh, tidigare än på morgonen på 63. Då var den här fisken som jag tyckte var fara. Det är ju liksom häkebärgas storlek. Det är ju liksom helt fönlös. <laughs> och sen så pepte jag iväg på, på ett spö på en eh, lite senare på, på morgonen där. Och jag vet, Ola Esbjonsson Och Dick Pär som var det väl två som var med. så de kom ju och Dick den här, vilket visade sig att vara en stor mött istället som hade nappat och den vägde ju då över den här magiska kilosgränsen, 1060 igen. så det var faktiskt en slumpfisk som till, sl till slut spräckte den här kilosvallen för mig ehm. Hur kändes det då? Alltså det det kändes faktiskt helt fantastiskt alltså jag, det kändes ändå liksom att Nej men den här, oavsett om jag egentligen inte var ute efter mört så har jag kämpat för den här fisken i så många år och åkt så många tusen mil för att jaga den här kilomörten. Så jag, jag sker helt
0: enkelt i att det var en slumpfångst, det var bara euforisk lycka. Ja, men du tog den ju på en metod som är anpassad för mört också och på grejer liksom. så Ja då, det var var skön
3: skön faktiskt, den. Den, den tog faktiskt på en liten eh, 10 mm miniboiling så det, det var betet som knäckte min kilosmött till slut. Så, men jag har, fokt, jag har faktiskt fortfarande det ultimata målet kvar på mött. Och det är, det är ju inte alls säkert att man någonsin kommer att få uppleva det. Men en svensk mött över tre pund. Det, då, det nu, skulle jag få det så är det nog mitt livsfisk. Men det är, man ska ha drömmar också. Det är viktigt.
0: Ja, för tusan.
2: Mörten är lite lyrisk där, för man, man vet ju inte vart fan man ska leta efter den heller. För den kan ju finnas i skärgårdar, i stora sjöar, små dammar, åar. Överallt alltså.
3: Ja, så att eh, Men jag kommer ju definitivt forts fortsätta att, att fiska stormåt. för jag kommer alltid ha en fascination över det. Och det är väl just det här liksom att dels börjar de med den där fem hektarsmattan och sen just att de är när de når den här storleken så de känns ovärliga på något sätt. Det, de ska inte finnas. Mm. Det, det är ett väsen är det.
2: Jag vet exakt hur det är. Alltså jag har jagat en kilo smört hela livet och jag har lagt så otroligt många hundra pass på. Ja. Ja. Nu har vi hittat ett vatten där men liksom Eskilstunaån och trakten här som mörterna är ju så otroligt höga och breda. Ja. Och vi har aldrig fattat det där för att det är det har ju liksom är de liksom normala mörterna som vi har fått och så när man åker till Dalälven och Andra ställen och de är liksom Fan vad smala mörtarna, liksom långsmala och så har vi förstått att Nej det är de nog inte utan det är våra mörtar Som är så jävla tjocka ja. uh, Vi har ju en pöl Skicka en bild till Palle, jag fick en sommarmörta Fick den i augusti, den var på 32 centimeter Den vägde 710 eller 20 gram
0: Och just är det Fantastisk kondition uh. Så jävla höga alltså som en uh, Björkna nästan
2: Ja <laughs> uh, och det är ju sommarkondis det är ja, då får utan det är en vanlig sommarkomp. Så att, ja, får man den på 40 cm då har man ju liksom fått den på långt över kilo tror jag.
3: Ja, definitivt. Det låter ju riktigt spännande. Eh, men de vet. blir
0: inte så långa. De Nej. är ju höga men. Ja, svårt att komma över liksom 35 eller så. Ja. Undrar varför det är så då. Och likadant i till Eskilstuna hon, som du pratar om? Jag
2: sa att jag fick en par 9 9 hectare. Jag
0: tror inte den heller var över 40.
2: Mm. Och det var en höst, höstfisk
0: att, Och sen kan man få 40 plus i Dalälven Men de är smala då Ja ah, det är ju inte ens en rägg Nej, Nej. Nej det är märkligt Det, det är märkligt mm. Så att,
2: där tror jag att Hittar man ett ställe där, där fiskarna är höga Ja Om man kan hitta det här, liksom det här exemplaret som är 40 kanske Någon centimeter över då kan man ju få den här drömmarten Ja men då får den i Dalälven, Den känns alltså, man tänker på fisketrycket, hur många människor som fiskar där och hur få matter det kommer över Kilos. Så det är liksom ingen.
3: Det är inte där man ska börja leta om man säger så. Nej, det är definitivt inte så. Det är, visst, det åker upp kilo men det är ju på alltså fatta hur många matter de måste vända på för få kilosmatt i Dalälven, mm. Det är helt galet. Jo.
0: Ja, ja, det är tokigt. Ja. Knackat fram din vikt här Niklas eh, Din trepunt som du ska ta Den väger i kilo Eller vi säger gram eh, Nej det kan vi inte göra 1,360 Ja ja 1,360 Det drar med målet Ja Och det är inte enkelt Nej det är det inte <laughs> Det har du lite att kämpa på Ja det ska man ha men det. vad tror du om sådana här vatten som till exempel Västersjön och Vransjön och sådana här som har varit bra en gång och sen så tror du att de, det finns, att de kan komma tillbaka? Alltså. Det har varit bra kilosmört där och sen sjunker vikterna.
3: Det känns ju som att konditionen är den är för dålig helt enkelt. Alltså, mm. Jag har ju liksom vattnet och testat på senare år i båda sjöarna och det, de är ju alltså de är de ser hemska ut i konditionen alltså. Det är ju, vr ja. det är ju vrak. Så att det är, det är tveksamt om man ska vara ärlig. Tyvärr.
2: Norrlandsmörterna då? Varför, varför tror vi att de blir så stora? Är det få individer eller är det väldigt gamla individer som har gått länge? Eller?
3: Ja, det är, det är en, ja det är en svår fråga faktiskt. Jag har kluat också väldigt mycket på det där. För jag menar där uppe känns det som att det finns stor mött i hur många vatten som helst. jag kan Alltså ni kan ju föreställa er Hur många pölar det finns uppe i Norrland Som ingen har fiskat i Där det finns hur stora möttar som helst Det känns ju som att det finns stor mött i var och annat vatten Och det är lite För mig är det ett mysterium Det finns ju i och för sig oftast in, Kanske ingen annan vitfisk Så alltså, de är ju liksom ensamma om det Men jag vet det är inte det. heller. Bredvid. Nej men kan, det vara, kan det vara den enorma
0: tillgången på mygglar Jag vet inte Ja kanske är det
3: jag menar Och att, de... my, att
0: mygglarverna Mygglarverna de är en Väldigt lång tid I vattnet på botten ja. Och så en, under en väldigt kort tid Så kläcks de mm. på sommaren
3: För jag menar man, man Man fattar ju liksom hur sjukt mycket Mygglarverna måste vara i vattnet där upp Med tanke på hur mycket mygg det är så att de, måste, ja. de måste ju ha kopiösa Mängder mat Men sen samtidigt så är de ju du, du ser ju aldrig de här Norrlandsmottarna som är, precis som du säger, bara höga eller så. Utan det är de här långsmala fiskarna. De är, de är rejält grova över ryggen, men de har ju aldrig någon buk Utan det är liksom, det är långsmala fiskar på 43, 44, 45 centimeter. de här riktigt stora de får. Så att, ja. äh, det, är, det, är, det är ett mysterium alltså. Jag förstår inte riktigt varför det är så, men. Man har ju knappt, ja det är väl det, det svenska rekordet som sticker ut lite från mängden. som För den ser man ju ändå, den är ju grov liksom. Den är ju, det är ju, det är ju ingen smal fisk.
2: Nej. Nej. Men såklart får man en, en sån där, så alltså finns det så många fiskar över 43-44 cm. Så en av dem ja. måste ju statistiskt vara lite, Exakt. lite fetare. Så det, det är väl en sån man har hittat då. Ja.
3: Ja, för det, det, tittar man på den bilden så är det ju en makalös fisk alltså.
2: Men han som fångade Mörten, vad är det för då? Är det någon som vet? Hette han Bob Bergendal eller vad jo, Ja, så vet han.
3: Nej, ingen aning. Uh, uh -huh. jag aldrig har talat om honom, varken förr eller senare.
2: Nej, och sen gick det ju snack om att uh, Mörten inte var tagen i den sjön som... Nej. Så jag vet inte riktigt hur det där med... Men ja, det är som du säger, de lär ju finnas smört i var och varannan sjö där som ja. håller liksom reggvikt. Så ja. Man ska nog inte ställa sig blind på en och samma sjö utan... Nej, absolut inte. Vad har vi här nästa Ett sista ämne för kvällen då? Ja.
3: Och det, det går ju över då lite... Jag hade en eh, period där... Runt 2000 där jag liksom känna suget efter predatorfiske. Och la väl egentligen nästan metet helt åt sidan ja, under ett antal år. Uh... Mellan 2000 och 2004 så körde jag egentligen enbart predatorfiske. Och snöade in på det rätt <latt> så rejält. Det började väl lite smått med Lodde och Abborfisket där nere tidigt nere i februari och fiskade med Brannis och fick Abbor runt 15 1600 Och sen det året så då hade jag hört eh, lite snacka hemma omkring om att de hade fått lite skapliga gösa ute i Rysbysjön eh, som bara ligger några kilometer utanför stan. Så det är ju lite spännande. Så då började vi att fiska lite göds där ute. Och första året så fick jag någon på fem och tre. Och jag tyckte man det var schysst göds liksom. Och rätt mycket fyra kilos fiska. Och fortsatte 2001. Körde jag faktiskt hot hårt. Rätt många pass. Då körde jag faktiskt riktigt sån här klassisk dragrod. Jag hade en eh, liten eh, plastbåt på en höga rod 340. Ingen motor utan eh, körde åror. Och sen hade jag ett spö på varje sida. Jag hade en bomber 16 år som eh, jag rodde över väldigt, väldigt sakta över sjön med. Och det gav faktiskt riktigt bra resultat. Eh, fick en hel del fisk över 6 kilo. Och sen eh, var ju det här, det här. Återigen det här klassiska datumet för mig då 27 sjunde. Så lyckades jag faktiskt då ta. Som fortfarande är mitt pass. En riktigt fet sommarjös på 7 och 7. Och det var nog. Om vi hade. Vi hade MO-sarven. Vi hade faktiskt min suta då i Antapas. Som ett tagit den 27.7. Och sen är det faktiskt så att. Då egentligen. När jag började titta på mina gamla fiskedagboken Så den här. Sista. Eller den näst sista tagna 5-kilo braxen i Härsjön. Det var också den 27-7. Så att det är verkligen ett magiskt datum för mig. Alltså jag har, har faktiskt tre, tre, eller då hade jag tre personliga rekord så nu har slagit braxen. Men Sutan och Gösen är fortfarande mina pass som är tagna på samma datum då på sommaren. Så det är lite magiskt och man önskar kanske att hon hade fortsatt att fiska den här 27-7 men eh, det, har man, det har väl fallit från eh, genom åren sen. så att, tyvärr och det inte blivit några mer Utan det var eh, 2001 på 27-7 och den lösen det var det sista passet och den sista riktigt stora fisken som jag fick på eh, 27-7. Åker du alltid ut den 27-7 då? Nej, inte nu längre. <laughs> jag gjorde det ett antal år även efter det men eh... Nej, sen blev det aldrig någonting mer Så det den magin har väl falnat på datumet antagligen
0: Men det är ändå men lite Jag har hört lite rykten att du hänger på Coop I när och köper tristlotter Ja,
3: precis <laughs> Det är väl det som kan hända i såna fall nu ja. Nej, men sen Jag fortsatte ju 20, 2002 och jag Körde också hot jag också hårt där hade med, med Min hustus systerson en hel del gånger Han var, började bli fiskeintresserad Han var väl så här runt 13-14 år då Och han tyckte det var kul att följa med ut Så att han fick sina första ljös Han tog någon ljös på 5 kilo Och jag fick någon en 7,5 Det åt också Så att eh, det, var, det var också Ett riktigt kul fiske Men den mängdmässigt eh, Häftigaste året Det var faktiskt 2003 För då gick jag över till meter och det, jag ska inte säga att det var jag som kom på det För att det var faktiskt Leif sån Och några till som började Och de satt, jag såg ju när jag åkte jag runt där och hasade mina drag Att de satt och ätade Och jag tyckte de fanns De fick jag att mycket fisk alltså Det där det kändes ju som att det där är någonting Som man kanske borde testa på Så att då Fixade man ju lite mat Och sen, alltså De den sommaren. Jag hade någon sån här makalösa fisken När man hade liksom 20 möttar med sig ut. Och var tvungen att åka hem. För betesfisken tog slut. Det, det var helt galet. Alltså var de, 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 de slängde sig över alltså. Jag hade någon gång när jag fick. Mina betesfiskar var slut. Jag hade, jag hade fått. Ja, två över sex kilo. Och sen. Så fick jag någon så här som som spydde upp en halvsmält mått. det var liksom på, på min sista mått fick jag den, och då tog jag den här halvsmälta matten och satte på och skickade ut, och det tog fem sekunder så dök flöte på den med så var, de var helt galna alltså, det var ett helt makadevs fiske, så det, den sommaren kom kommer aldrig glömma, jag hade jag tror jag hade 22 över 5 kilo äh, ute på Rysby den sommaren, det var ju helt galet bra alltså det är ju livescope, eh ja, resultat det är helt det är helt <laughs> sen, sen är ju om man tittar du på dagens ljus så är ju liksom de här fiskarna är ju jag menar det är ju knappt de släpper betet på dem idag. men, men, men för en annan så var det ju helt mack fiskar fick ju ändå jag tror jag fick 3 över 7 kg så det var ju det var ju riktigt riktigt bra ja men det är det ju verkligen men sen, sen blev ju fisket sakta men säkert Efter det blev det ju samma. Det var rätt mycket folk som fiskade ute Och det var rätt mycket folk Från Jönköping Och det var folk som tog hem fisken Och sen liksom ja Du vet ju det, fisketrycket mm. dödar sjön Helt enkelt och det blev liksom, Efter det blev det ju alldeles så likt Så även 2004 hade jag väl hyfsat fiske men, men sen efter det Så de får ju skaplig fisk Där ute idag också men det är ju inte alls som det var på den tiden. Det, det går inte ens att jämföra.
0: Nej. Men var de inte där också med det här klara vatten? Och oh. trålfiskade upp en ja. massa betesfisk? Ja, det var de.
3: Så att, Det sabbar väl också lite av fisket där ute. Så att, tyvärr blev det liksom aldrig sig likt efter det. Nej. Men sen, sen körde jag ju det året körde jag ju rätt mycket gädda också då. Och jag fick faktiskt... Ute på Rysby, det går ju riktigt fina jädder där ute. På det sommarfisket som jag hade efter gösen då, så fick jag faktiskt ett rätt bra gäng bonusjädder. Jag tror att hade 7-8 stycken över 8 kilo och faktiskt 2 över 10, 10, 7 och 11 blankt. Och den, det är två faktiskt rätt häftiga historier om båda de jädderna. Den på 10, och 7... Jag fick bara två fiskar där passet. Och det var, det var ett dubbelhugg. Där båda, två flöten dök samtidigt. Jag krokade båda och så lät jag den ena gå. Och sen vevade jag in den första fisken. Och det var en lös på 6 och 1. Så lät jag den ligga kvar i hoven. Tog det andra spöet. Och in kom här på 10 och 7. Som jag tvungen att hova med 6 kilos lösen i hoven. <laughs> ja. Det var liksom de enda, de var de andra två fiskarna jag fick i passet. Ja vad häftigt alltså. Och sen den här 11 kilos jäddan. Var också så här. Ja. Man lår där och helt plötsligt så dök flötet. Och så, så tog upp spöet och satt i en rejäl krokning. Och då kom den jäddan. Som en tarpon. Alltså hela fisken ovanför vattnet Den har aldrig varit med om att den jädda har gjort det i, i mothugget. man kan tänka en 11 kilos jädda på. Jag tror den var 115 cm lång. Där den lättar hela fisken. Det var det sjukaste jag sett. Och simmar mot dig i båten typ. Ja, ah, så alltså den bara gick rakt upp i luften och skakade Jaha. på huvudet. Som är, ja, precis som det är det så här, liksom som en tapon gör när du har liksom, ja. skaka Så gjorde han. Så det var helt galen, vilken simningsbild. Ja, fasen. Det var riktigt häftigt alltså. Men, eh, sen var de ju, det var ju rätt så magra som alltså. är. De var jävligt grova över ryggen, men de var ju, de hade ju alltså på våren hade de ju. Väldigt betydligt mer än vad de gjorde ja. Men det, det året alltså 2003 det liksom Gick ju i historien som Mitt absolut bästa jäddfiskeår Någonsin för tidigare på den våren Så var jag, jag ju jag ju körat rätt mycket Ner i Lodde Och fått Några hyfsade fiskar Det var såhär 93 Eller något sånt jag var jag Började köra och Fick min första tolva. vet jag också såhär teamwork som man minns där. Eh, mm. Niklas Nilsson fotade. Jag eh, brillade. Och Stjärnqvist hovade. Vi har allt det där på bild. Det är faktiskt rätt kul att titta tillbaka på. Ja, det var Men första tolvan. Och så här magiskt. Liksom, Kunna passera den gränsen. Men sen eh, 2003 så hade jag bestämt mig för att jag skulle köra en fyra dagars satsning. Så jag satt ner på lördesträckan i två dagar själv utan att ha så mycket som ett sniff. Det var liksom helt stendött. Och sen skulle jag fiska med i på lördagen och sådant och fiska ihop i min båt. Jag hade en rydsviteratt i GT på den tiden som vi körde. Då sa vi så här, i och med att så alltså jag har dött ner på lördagen så vi, då kör vi uppströms istället. Så vi, vi drog oss längre upp i ån istället. och
0: är det den delen? Kävlingor. Ja
3: det är Kävlingorn ja. Men ändå så liksom Inte förbi några dämmen Utan man kunde ändå köra Vi fick ju släpa båten över någon Lite grundare ström sådär på något ställe Men vi tog oss ganska långt upp i ån I alla fall till någon sträcka där vi visste Att det var tagit någon 13 kilos på bottenmeter Och lite sådär Ja så där så hittade vi tidigt, tidigt upp. och Så vi körde liksom så långt upp. Vi, vi kände att vi ville komma. Och så började vi där och så skulle vi fiska oss ner bortom. Så vi satt oss på ett ställe. Och jag fick någon sjuva direkt på morgonen där. Och, och sen så jag kände jag liksom ändå hett. Vi satt kvar en varje stund. Och så, så tänkte jag att jag ska byta bete. Och så tittade jag ner betesfiskinken. Så var det, en, det var ensarv i, i spannen. Jag tänkte att jag sätter på den. Den var överväg två och ett halvt eller sånt. för De är ju rätt så. bete sig lite annorlunda. Man göra det, liksom simma upp till ytan lite. Och lite spralligare. Och så där, så där jag tänkte att den testa jag. Så jag skickade ut den där. Och, uh, den gjorde ju mycket riktigt. Den simmade ju rätt friskt. Och sen så plötsligt så gick, en, gick ju flötet upp och la sig. Eh, på ytan helt och hållet. Och så blev det en sån jära virvel eh, bakom flötet så han bara stack så där så jag kände att det här, det här, den, den fisken var inte liten. Så jag spände upp direkt och krokade. Och det var ju typ tvärstopp. Och sen blev det en riktigt bra fight. Och gäddan började närma sig båten. Och jean var med med håven. Och lyckades håva nära och Och vi såg ju direkt att det här är en riktigt stor fisk. Så vi mätte den först. Den var inte speciellt fet, men eh, grov över ryggen och vi mätte den till 125 cm. Oh. Så vi fattade liksom direkt att det här är en stor fisk. Men den, den, den nådde ju inte riktigt 15 kg, så var det enormt, Men den vägde i 14,5 halvt Så det var ju en helt makalös fisk. Så jag var Uff. helt själa glad. Så det, sen blev det inte med den dagen. Eh, vi fiskade av lite eh, sträckelängder längre ner, men vi fick mm. aldrig några mer fiskar. Sen och söndagen så skulle vi ut igen.
0: Men den här 14-kylsen, det måste vara någon stationär fisk då? Ja, ja absolut. Ja, mm. Det var det. Så att den, det var någonting som bodde där hela tiden. Liksom.
3: Mm. Alltså vi, vi körde upp på söndagen på exakt samma ställe som jag fick den här 14-kylsen. Och det tog något mer än en halvtimme så fick jag hugga igen. Och fick första ädan för dagen då på 10 och sen så åkte vi ytterligare lite längre ner ström, satt oss på ett annat ställe och gjorde en riktigt, riktigt lång drift. Och så dök flötet, krokade den, jag hade frö som händerna alltså det small i fingrarna när jag veven och eh, lyckas drilla in en en gädda till och på tio blankt. Uff. <laughs> och då börjar det liksom schankens grunta lite. Ja, Man kan du inte lämna någon fisk till mig? Ja men det är som det är, liksom. det är Så är det ibland. Och sen kom, det, sen kom det två andra killar nedströms ifrån Och körde förbi och så, så frågade vi dem om de hade fått någonting. Ja, men vi låg nere där. Det var något cementrar och något bakvatten. Så ja, vi låg där nere. Vi fick en på 12 kilo och tappade en stor fisk också. Oh, okay, så, ja, okej. Vi åker ner dit. Alltså, det kanske finns fler stora fiskar där. Så, ja, vi åkte ner och så ankade vi upp där. och Likadant där. Den första utkastet så så tittade jag den är hinken som fick jag alltså var rätt stor mött en typ 3 hektars mött som var riktigt sprallig så skickade jag ut den i ute i strömmen för det var liksom jag tänkte att den, då går den in i bakvatten sen. så jag så skickar ut den och en sån sån stor mött drar ju liksom ner flötet direkt och det gjorde han ju flötet försvann och sen så stod jag där liksom och väntade på att flötet skulle komma upp och jag väntar jag väntar nog i två minuter så att det Alltså allvarligt, det kan liksom inte måste ju komma upp någon gång Så att, nej, jag testade väl det kroka då Så jag spände upp linan och drog på en krok ner, då var det, ett så det var ju tvärstopp Så den hade ju tagit liksom direkt Förmodligen gäddan ja, så fort jag slämde så ut ja. Och den vägde 13 blankt Och då, då Då började ju Stjärnkris bli Hyfsat
0: sur Men hur många 10 är vi upp i nu?
3: Ja det, då var det tre den dagen tre där Ja och vi fortsatte och fiska en stund till i det här bakvattnet och kastade runt och jag fick någon drift där liksom ja, flötet hin mot land och, och sen så skulle det liksom föras upp i bakvattnet igen och så gick det precis längs med bastkanten så här så, så gick det ner lite och fastnade och sen gick det ner lite igen och så kom flötet. Så det var inte mer än typ två och en halv meter från båten och så gick det ner igen och sen kom det upp och jag stod och tittade på det. Och så tyckte jag liksom att alltså, det ser ut som att det liksom vibrerar lite i flöte så här, det kanske är någon som har tagit den eller vad. Så jag, jag testar och krokar. Och då hade Schärnqvist fått trassel på sitt tackel. Så han satt liksom och försökte reda ut sitt trassel. Och så när jag krokade den gäddan så slog jag nästan till honom i huvudet med med, med spöret Så, så ytterligare då en stor fisk, liksom Och han bara skrek att vad fan håller du på med? Så, och den vägde 12 våta. Alltså det var liksom. Det var min fjärde fisk den dagen. Och alla vägde över 10 kilo. Så alltså det, det är ju sån här grejer som man liksom förmodligen aldrig någonsin kommer få uppleva i hela sitt liv. Nej, nej jag vet helt ärligt inte om det är någon som har tatt fyra jädde över tio kilo på samma dag där nere någonsin. Jag menar Dick. Han har ju ja. varit bra mycket värre än vad jag var då med fyra över tio. För han tog ju tre över på samma dag. Men,
0: men fyra över tio vet inte tusan om jag har talats om att det är någon som har tatt där nere på samma Nej. dag. Nej, många stora jädder har det fångat. Men jag, jag har aldrig hört om mer än fyra heller. Men, Nej. De som lyssnar får vi rätta till oss. Om ja, för, och så. Det, det får de göra. Och sen avslutade jag på hösten med att åka ja. upp till eh,
3: Nyköping. Så hon var ju lite het med ett tag där uppe. De fick ju att stå och jag hade både inne i ån och i mynningsområdet utanför där. Så där lyckades på senhösten och pilla upp en också på 10,3. och 10,35 tror jag de vägde. Så åtta jädde lyckades jag få det året över 10 kilo. Och det, det är ju förmodligen aldrig någonting man kommer att uppleva i annars Så det, det, var, det var ett helt makalöst då.
0: Och alla på mete Alla på mete Den finaste, ädlaste metoden av ja. alla <laughs>
3: Nej, så det var, det var liksom mitt predatorfiske där under en, en period Och det blev liksom det blev bara det. Det var liksom ingenting annat. Det var egentligen bara på som lockade. Och ja. det, det var liksom inget, Det fanns inget sug kvar efter mätet då helt enkelt. Det var, det var liksom, jag hade snöat in på det där
0: fisket och fastnade för det fullt ut. Ja, men det är väl så lite i hela livet. Man, man söker efter något nytt också ja. för att och Ja, verkligen. Hitta nya vägar och sådär. Ja. Det, behövs. Ja, det var det var härligt. Jag har med faktiskt absolut. Jaha, nu har vi kört igenom några timmar här alltså. Med ja. snack och om fiske. Ska vi eh, ta en paus och återkomma med del tre eller vad säger ni? Ja. Det, det låter nog, bra. Det får det nog bli ja. så. Ja. ja. men då får vi tacka. Ja. Tack ska ni ha för att jag återigen fick eh,
3: återuppliva lite gamla minnen. Ja stort tack för underbara historier. <laughs> Vi har på åter support ses ändå eller på återhårande. Nej
0: men ja. har det gott ens. Ja, tack. Tack ska ni ha. Nej. Nej.